0: Hoy nos enfrentamos a un momento donde educarnos parece más simple. Existe mayor acceso a internet y más información en las distintas plataformas. Youtube con sus tutoriales, Instagram con sus videos de noticias o Wikipedia como proyecto enciclopédico. Sin embargo, la información sin un orden es un dato o una fake news, confirmando prejuicios en vez de educarnos. La precariedad actual de los sistemas públicos de educación nos permite tener un ejército de personas con conspiranoia aguda, esperando que el 5G produzca la próxima pandemia a través de antenas mutantes. El pensamiento crítico se agota, como la filosofía que se nos niega en los liceos. La epistemología, es decir, la manera en la cual conocemos nuestra forma de conocer, hoy nos presenta el desafío de redescubrirla en nuestras latitudes y espacios, pensando desde Latinoamérica, para que deje de estar guardada los veladores de las personas comunes. La planta que se cosecha para curar un estómago enfermo, las señales desde el río o la montaña como un preámbulo para el equilibrio de la salud mental, son las demostraciones de la otra epistemología. Hoy... Después de un ciclo tremendo de luchas, seguimos plantados en asambleas por todo el país para recordar que somos sociedad, pero también para cuestionar nuestros conceptos de organización social desarrollados con anterioridad. Nada era tan mecánico como creíamos, nada funcionaba como fórmula para la gesta revolucionaria utópica y nada quedaba de la misma forma después de la revuelta. Relaborar nuestra teoría para que responda a nuestra realidad es nuestro desafío. Eso solo es posible con educación. Y me surge la pregunta, ¿cuál es el horizonte de nuestra educación?
1: La educación debe tomar como horizonte. ...ese giro decolonial... ...giro decolonial... ...que piensa la modernidad desde la periferia... ...que son el 90% de la humanidad... ...que lo piensa desde la China... ...la India, el mundo musulmán...
0: ...el mundo Bantú... ...y la América Latina originaria... ...ni siquiera la muy integrada a la modernidad... ...desde ahí es de que saldrán los
2: recursos... ...teóricos, prácticos, éticos para redefinir esta situación caótica en que se encuentra la
3: humanidad.
0: Vamos a escuchar la palabra de la compañera Claudia Corol, que tiene un aporte importante con respecto a lo que hemos dicho.
4: Cuando estamos hablando de pedagogías emancipatorias, pondría dos temas centrales, así los nombro nada más, entonces, relación entre la propuesta pedagógica y política, eso se habló, y relación entre la propuesta pedagógica y la organización popular. La escuela hoy, además de todo lo que se puede discutir en términos de contenidos, tiene un lugar social importante. Cuando hablamos de, desde nuestras movimientos de nuestros feminismos de detectar, por ejemplo, qué pasa con una piba desaparecida. La experiencia en muchos lugares es que quien primero se entera de dónde está la piba es la maestra, es la profe. Porque se construyó confianza para saber cómo funciona la red, por ejemplo. Bajo Flores, la red de Lugano, redes de docentes, que están atravesando su rol histórico como educadores y educadoras y asumen papeles de responsabilidad social en temas donde el Estado como Estado no llega no lo hacen porque están en una escuela pública, lo hacen porque han construido una red de organización que lo sostiene. Las compañías socorristas hacen un trabajo concreto de acompañamiento para evitar, por un lado, eh, posibles abortos clandestinos que puedan terminar en muerte, pero también para reivindicar el deseo. Y eso es más importante, tanto que lo, o tan importante como lo otro, sostener el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Cuando estamos... Hablando de feminismos populares, de pedagogías feministas hablamos de pedagogía del acompañamiento. Y entonces, cuando nos, nosotras o nosotros, y ahí sí terminó nos planteamos, por ejemplo, vamos a hablar de eso en la escuela, lo que sale cuando abrimos la caja de Pandora es un montón de temas con los que no sabemos qué hacer muchas veces. ¿O no?
0: Por último, la compañera Javiera, que nos viene a prestar como una suerte de síntesis de lo que hemos estado conversando.
5: Lo que proponen las compañeras y compañeros da precisamente en el clavo, creo yo, y que es precisamente en reflexionar y proponer ciertos lineamientos o principios políticos concretos. O sea, ¿desde dónde vamos a pensar la educación? ¿Cuál va a ser la ruta? ¿Cuál va a ser ese mapa? Ya, ¿De cómo la educación va, va a pensarse? ¿Cómo se va a planificar? ¿Cuál va a ser su fin? Y sobre todo también, ¿cómo se va a practicar? No? ¿Cómo se va a llevar a cabo? Eh, ¿Bajo qué metodología? ¿Bajo qué contextos? Y el cómo pensarse y practicarse... Yo no, no me refiero solamente como al espacio de la escuela o la universidad, sino que a todos los espacios también momentos y relaciones en los, en los cuales hay un intercambio de experiencia, hay un intercambio de saberes y por sobre todo también en el trabajo político concreto, ¿no? en la praxis política, ¿ya? como en los colectivos, en la asamblea, en las organizaciones en las relaciones humanas y también en las relaciones con otros seres vivos también, ¿por qué no? como con nuestras mascotas, nuestras huertas nuestras plantas nuestros espacios comunes también Y creo finalmente y, y para cerrar esta, esta asamblea que como territorios y sujetas políticas dentro de estos urge más que nunca y sobre todo con la revuelta del 18 de octubre que repensemos, como dijo Luis en un principio, qué educación necesitamos, qué preguntas como pueblos precisamos responder, qué aspectos de nuestra realidad, de nuestra materialidad, nos urge solucionar, nos urge exigir, y cómo exigirlos, qué herramientas requerimos, ahí es a donde la educación debe apuntar. Como dijo la compañera Claudia, la pedagogía, la educación, debe ser emancipatoria. Si no, se sigue marcando en la institucionalidad, se sigue marcando en el asistencialismo. Y llegamos al momento de cerrar esta asamblea, pero sin antes dar las gracias eh, a Enrique Ducel, Luis Hernández y Claudio Corol por compartir sus reflexiones en torno a este tema tan importante que es la educación. Y luego de esta interesante discusión, damos por finalizada esta asamblea, pero en este preciso instante, las, los y les dejamos invitados a una segunda instancia de discusión y reflexión, el nuevo capítulo de Asamblea de Amigas.
6: Que vivan los estudiantes, jardín de nuestra alegría. Son aves que no se asustan de animal ni policía y no le asustan las balas ni el ladrar de la jauría caramba y zamba la cosa que viva la astronomía Me gustan los estudiantes que rugen como los vientos cuando le meten al oído sotanas y regimientos pajarillos libertad igual que los elementos caramba y zamba la cosa que viva lo experimento me gustan los estudiantes porque levantan el pecho cuando le dicen harina sabiéndose que es afrecho y no hacen el sordo muy cuando se presente el hecho, caramba y zamba la cosa, el código del derecho, me gustan los estudiantes porque son la levadura, del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura, para la boca de con amargura caramba y zamba la cosa viva la literatura me gustan los estudiantes que marchan sobre la ruina con las banderas en alto va toda la estudiantina son químicos y doctores y dentistas caramba y zamba la cosa vivan los especialistas me gustan los estudiantes que con muy clara elocuencia a la bolsa negra sacra le bajo las indulgencias porque hasta cuando nos dura señores la penitencia Caramba y samba la cosa Que viva toda la ciencia Caramba y samba la cosa Que viva toda la ciencia uh. Uh.
0: Bravo, bravo, bravo bueno. Después de esa tremenda introducción Preparada con grandes compañeras y compañeros mm. Hoy nos toca hablar acerca de la educación. ¿Qué finalmente qué pensamos de la educación? ¿Cómo nosotros nos relacionamos con ella? ¿Qué tipo de historia nosotros hemos generado con la educación? ¿Cuál ha sido nuestra experiencia educándonos? Y básicamente nuestra relación más personal con lo que nosotros entendemos como educación. Algunos de los compañeros y compañeras que están aquí siguen participando en el proceso educativo. Sin embargo, nosotros tuvimos los primeros pasos en la calle exigiendo una educación eh, de calidad en aquellos años, gratuita también, y pase escolar todo el año. <ríe> Después finalmente nos enfrentamos ya desde la educación superior con otro tipo de perspectiva, pero con los mismos va valores y manteniendo también las convicciones con la educación, con educar, con la metodología y quizás también con conceptos un poco más complejos. Pero que eso en ningún instante significaba que nosotros nos alejábamos de... ¿Cómo entendíamos la educación que era un instrumento de emancipación, un instrumento que constantemente nos tiene que involucrar con el mundo y nos tiene que ayudar a conocerlo? Eh, vamos a partir con una primera pregunta, que es, ¿qué es la educación para ustedes? ¿Cómo, ¿Cómo la entienden? ¿Qué es la educación para ustedes? ¿Quién quiere partir? Carlos, Carlos, Don Carlos.
3: Hola, hola, tú ¿Cómo estás? Bien. Eh, bien.
4: Hola, bien. Carlos.
3: Se me acabaron los filtros, pero bien.
7: Así que no puedo hablar de educación.
3: Para responder, le, la pensé un poco pues, a partir de esta primera aproximación y lo primero que se me vino en la mente fue enfrentamiento. Enfrentamiento no en un concepto tan como de fuerza, sino de conocer otras cosas. Como en, en general, como en mi círculo familiar, íntimo, conmigo fueron súper reacios a presentarme como el mundo, como era, a no decirme muchas cosas, ¿cachai? Y el proceso educativo poco a poco fue el que me hizo ir conociendo otras cosas para alguna pa bien otras no sé si para mal llamarlo pero otras que me hicieron entender muchas cosas que en general como que por
8: la mala junta la,
3: la, la mala junta sí el lado oscuro bla pero eso como y, y en general no solo el proceso como educativo formal sino también pues el aprender con otras personas ¿cachai? y en otros contextos fuera de lo formal fuera como de las paredes no sé eso para mí es como muy enfrentamiento enfrentarse a otra cosa claro,
0: cabe destacar que aquí el ejercicio que pretendíamos hacer pero que se me olvidó mencionar también ahora en el principio era relacionar un concepto con con nuestra experiencia finalmente con la educación y lo que el Carlos describió de su concepto que es el concepto de enfrentamiento ¿alguien más tiene un concepto tiene un concepto en mente? ¿cuáles son sus conceptos chiquillos? A mí me
9: pasa con lo que decía el, el, el Carlos un poco que me siento identificado en una, en una patita que tiene que ver con, con, la, con lo que decía de la amistad, de las malas juntas, como dijo la Fran también por ahí. Sí, yo no lo dije. Como que a, yo, a mí el primer, el primer, la primera idea que se me viene a la cabeza sí es la de carencia. A propósito de lo que mencionaba igual tú un poco, Lucho, al principio, de al iniciar este, este capítulo, eh, porque, claro, pues, la educación de liceo público, de colegio particular subvencionado en la Florida, por ejemplo, no era era bastante precaria en muchos sentidos. Sin embargo, esa agua se llenaba, o, o no sé, para mí, como que lo, los aprendizajes más potentes que tuve, los tuve, claro, con algunos profesores en particular y por otro lado con mis amigues. pues. Con, la, con como que los procesos de movilización, los cigarros arrancándose arrancándonos de clase, los recreos, eh, los carretes, de pronto eran más nutritivos intelectualmente que, que la, las clases, pues y en ese sentido, como con respecto a la carencia, a mí me pasa también que quería como abordar otro elemento que es que el de la lectura. Como que yo tuve harta carencia de lectura cuando más chico y en la adolescencia me, me empezaron a gustar los libros. Pues me empecé, puta, me compré un par de libros, me choré un par de libros, unos cuantos. Y empecé a alimentar una biblioteca y una serie de lecturas que ahora, claro, también es una práctica que yo también sí, se desarrolla. De
10: unos cuantos? ¿Cuánto es unos, unos cuantos? Unos cuantos,
9: unos No, no sé. La... Agradecimiento especial a la Feria Chilena del Libro.
8: <risa> Qué auspiciado.
7: Siempre sus puertas estaban abiertas para recibirte. ¿Te hice de hacer un trap. ¿Te hice de decir. <risa> De
0: hacer un trap, hermano, y empezar a tirar libros desde tu mano. Así.
10: <risa> Por montones. literario.
9: Y que claro, y, y que es una práctica también que hoy día se desarrolla harto eh, digitalmente. También, ¿cachai? Como que es una práctica que uno, que uno va generando y para mí ha sido, fue súper relevante respecto de, del proceso educativo. Como que cuando me empezaron a gustar los libros pude ampliar una serie de... De aprendizaje, de inquietudes, que en las escuelas estaban bastante limitadas.
0: Pero, como en términos de estímulo, tú decías, o o, o, qué? Ah, o de acceso, o ambas. Así como de estímulo, de acceso, de. Ambas,
10: pues. Todas. <risa> toda sí era
0: difícil.
9: <risa> aunque igual, aunque igual habían como ciertas jugadas también, pues, caché Y también ponerle uno. Uno. uno Saludos para el profe Charlie. Saludos <risa> para pa alguna lectura en lenguaje también. Si está jugando aprovecharle haciéndonos le leer a Eric Cosba. Claro. Algunos cursos leyeron al MBL, no sé con qué profe.
7: Con la Carolina Embry. Sí, nosotros nosotros le a eh, ese es, ese era el, el liceo donde estudiábamos, por si acaso. Sí, pues cuéntenlo, Silvio, Lucho, Xiomara, yo.
10: Algunos
9: algunos alguno de los personajes aquí presentes somos graduados, oh, tenemos cuarto medio rendido. Tenemos cuarto medio rendido en el liceo. Oh, en oh, Wino,
0: aquí, el cuchilla cadena es
5: cualquier historia estos cabros?
0: Sí, cualquier historia milenaria. Fueron buenos momentos. Yo me acuerdo mi primer acercamiento ahí, a propósito como de, un, de una guay que mencionó el Carlos, de enfrentamiento. Yo creo que una de las primeras peleas buenas a combos que vi, así como caballero y todo, fue en una plaza que quedaba cerca del colegio. Así, pero código, código. La plaza, la weá, ¿sí?
9: En la plaza. En la plaza. Habían
4: código. Eh, habían...
7: Se corría se la voz, la voz Se corría la voz dentro del colegio Y todo, de repente todo el colegio sabía que A lo que tocaba la campana había que correr a la plaza Porque iba a ver la mansa pelea De repente eran hueones que ni conocía y, Eran hueones que ni conocía Y que Pero lo había visto en el pasillo ahí. Que le conocía el apodo Oye, va a pelear el mayonesa con el no sé quién Y cuando me dijeron que iba a pelear el mayonesa dije, qué hueá, así como El mayonesa con el papá frita Va a pelear con el <risa> <risa>
10: El
11: que tenía
7: así como... ¿Sabes qué? ¿No? No le caché que no tenía mayonesa, pero... El loco tenía su pelo tan grasoso... No, porque ocupaba mucho gel.
3: ¿Quién era él? Pero
7: el loco que iba en cuarto medio... No, pues, no sin
3: nombre, sin pues, nombre. No, sé si ni sé cómo
0: no. se llama, güey. Salud, bueno. Saludos saludos para el mayonesa. No, yo no. No, Ojalá que no le digan así ahora en la pega al mayo.
7: <risa> Ojalá haya dejado de ocupar gel ese hombre, pero ese tenía ese pelo de mierda, weón.
1: Estaba de moda el es gel que
0: Ahí era la dictadura del gel, pues compañeros. Alberto Veo 5, weón, facturando como loco. <risa> eso era lo que existió en los
8: 2000, a Al principio
0: era <risa> <risa> La dictadura del gel. Oye, ¿usted Fernando? Xiomi? Los tutos, ¿cuál es su concepto frente a la Ustedes igual han vivido como distintas etapas, entonces yo siento que es difícil. Uno es solo, difícil ¿no? Uno
1: solo. Eh, yo me iba a tirar como más en la. No sé, la, no sé si positiva, pero. Eh, para mí implicó como amistad. Amistad.
3: amistad. Amistad. Asamblea, Asamblea de
1: amigues. amigues. No, porque. Asamblea
7: de amigues es auspiciado por amistad. Oh,
9: por la amistad y
7: que tenemos. Bacle. Y cuicos con Y niño de baque. No,
1: porque finalmente, como no sé. Po... Bueno, yo mantuve por muchos años mi, mis compañeros, mis amigos de la básica. Y en la media como que mis amigos significaron como aprendizajes bacanes, significó organización, como aprender a organizarse para loyo, apiñarse, como puta, en la U como que sucedió para mí algo similar, como que finalmente amigo, te quiero mucho, finalmente creo que... Para mí lo más significativo eh, está todo el resto por la carencia, el enfrentamiento nue a nuevas, pero como que los amigos trascienden y generan como nuevas cosas. Eso me pasó, como que el aprendizaje vino más de ahí, pues en la U. Yo aprendí con el piño de la galeano como de pedagogía, pues, ¿cachai? Entonces, en el colegio aprendí a organizarme con los cabros y luego generamos millones de proyectos distintos bacanes y, y eso es porque ahí la red como de personas es importante. Entonces creo que de la educación como lo único valora, o sea, lo más valorable que encuentro es que el modelo eh, que existe educación te permite socializar y, y apiñarte y encontrarte con gente que, que te apaña o vos.
5: Eso, adiós. Oh, qué lindo lo que dijiste. De hecho, eh, el Carlos, tú y yo íbamos en La Galeano, po. De ahí nos conocimos nosotros, pues.
1: ¿Verdad? De eh? ahí somos nosotros, sí. pues.
3: Ja, no solo tienen el Benja como grupo. Sí, Hermano,
7: ¿hace cuántos años ocurrió La Galeano? Disculpa. Desde el 99. No, pero ustedes, ustedes que
3: Ustedes en la Galeano, ¿cuándo ocurrió? Hermano, es que la Galeano no son las personas. <risa> <risa>
1: <risa> es la institución. <risa>
3: es un
1: movimiento. Es un
3: sentimiento. Tienes que vivir cual...
1: Tienes que vivirle como eje.
3: Bueno, la Galeano no sé si lo explicamos, ¿no? Fue un movimiento de educación popular que en la Chile un grupo de cabros cabras
5: un colectivo de educación popular.
0: Eso para Agreguenlos que... en las redes, aprovechen de buscarlos porque deben seguir vivos los chiquillos
1: siguen, pues sí siguen sí. ahí dándole aguante dando cara a los cabros y las cabras
0: para la gente más joven que necesita ahí algún prego consciente
9: y para la Annie y que sepan que son cake poppers también
0: son ultra cake poppers
3: <risa> de más que sí <risa> Más que Oye, cinco. ¿Alguien más pensó en algún concepto?
5: Yo pensé en uno también. Quizá también estaba como entre lo que dijo la Xiaomi ahora, a propósito de que este podcast igual surge de conocernos en, en un entorno educativo. O sea, no es que todos en este momento estemos en algo educativo, pero estrechamos eh, lazo en espacios de esa índole ¿no? pero también pensé en tensionar en el sentido de que la educa yo creo que la educación eh, fundamentalmente también tensiona tus saberes y tus conocimientos eh, en función de qué es lo que te están también transmitiendo ¿caché? como empezar a cuestionarte y se Ciertas cosas que también te enseñaron en la casa o que viste en la tele. Y en todos los ámbitos educativos, pues no solamente en el ámbito institucional, sino que también creo que en las relaciones igual en gran parte uno aprende del otro.
0: Entonces, ¿tu concepto? ¿Tensión?
5: Es tensión.
0: Yo te había escuchado presión. <risa> ¿Qué presión? Igual puede ser, onda... No. esa es como tu, tu relación con la educación, pero igual es interesante esa dicotomía, ¿o no? Entre, la, entre el disciplinamiento, como la escuela como disciplinadora y la escuela como liberadora ¿Cuál es, qué tipo de, de rol cumple más, como de forma más
3: potente, creen ustedes?
0: Es más disciplinadora, sí, es la, más emancipadora la, la, la como eh.
3: institución formal educativa totalmente discipladora. disciplinadora. Mm. No, no, emancipadora. Disciplinadora. No, sí, no es sí. disciplinadora. Una
0: licuadora. Disciplinadora. Una licuadora de ideas creativas.
8: Que lo complejo es que es ambas, ¿os cacháis? Porque la escuela también es el lugar donde socializáis. Donde te encontráis con los amigues, ¿cachai? Donde aprendís también de a organizarte, a... ¿cachai? Entonces, como esa es la, la, la complejidad, es que es ambas.
3: A aún así, ese, la, como la los nexos que se buscan formar en la escuela, o por lo menos en mi caso, porque yo estudié en colegio particular subvencionado católico, eh, también buscan condicionarte o disciplinarte en cuanto a tus relaciones ¿cachai? ciertas formas ciertos contextos etcétera
9: y es interesante y porque también. probablemente y un poco como en la línea de lo que decía la Fran, la manera de de generar estas relaciones que son atractivas e interesantes es contra la escuela, muchas veces como quebrando con. O, o enfrentándote a este. a esta institución que. que busca finalmente reproducir el. el, 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 tema, el dicho ¿no? de
3: que colegio católico produce ateos. Es el,
9: el objeto del,
5: del proyecto. y gays y lesbianas.
0: Y es cierto. Es cierto, pero el es que te, te mantienen ahí muy reprimido, ¿no? Y depende también en qué quizás sector social ocurra eso. ¿Será lo mismo un colegio católico,
7: qué sé yo, en. La escuela, cuando la conjugáis además con una construcción... Voy a tratar de no irme tan en la bola. Cuando la conjugáis con una construcción cultural de, de este neoliberalismo que se consolida en Chile en los 90, la experiencia en, cual, eh, el, en la escuela comienza a transformarse en una hueá súper eh, violenta, bon, como las dinámicas que serán, por ejemplo, de violencia entre los cabros y las cabras, la violencia física y psicológica de repente entre ellos, entre ellas, como que no se mide solamente en lo que tradicionalmente conocemos por bullying, sino que se mide también, por ejemplo, en las dinámicas que se van armando dentro de los grupos, de los cursos que muchas veces segregan eh, a ciertas personas o a ciertos grupos. Y, y está toda esta esta rivalidad de la competencia, no sé, yo lo digo porque yo soy un amargado de mi experiencia escolar, como que de los dos años de escolaridad yo siento que lo pasé bien en dos, como los últimos dos, tercero y cuarto medio, el resto de mi escolaridad yo siento que lo pasé horroroso.
0: ¿Ese es tu concepto? qué tan mal?
7: ¿Horroroso?
1: ¿Horroroso?
7: ¿Horroroso? ¿Horroroso? No no, 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 no es mi concepto. No, no es mi concepto. Yo se lo estoy contando cómo lo pasé.
8: ¿Pero por qué lo pasaste tan mal? No
7: me quiero victimizar.
8: 80% horroroso. No no no, 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 para nada, de hecho. Amiga. Pero amigo, porque Claro, eso meramente... Es fueron dos experiencias distintas.
7: En, en la básica lo pasé muy mal porque era muy perkin y básicamente, básicamente, hay que decirlo, hay que decirlo. En la básica era muy perkin y, y me pasaban todos mis compañeros... Mis compañeros era compañeros. Lo tenían era, pavo, era, pavo, era, pavo, era como, y no me tenían lavando ropa y más encima era como el weón que tenía promedio 6-9 en el curso, entonces oh. el weón que le hacía la tarea a todos los culiados. Pero en buena onda, ah. sí. De hecho, si, si están los cabros y las cabras Ay. del Robaina escuchando por ahí, aguante el Robaina. Pero, y, y mira, le tengo cariño a mis a, a los colegios donde estudié, le tengo cariño a mis compañeros y a mis compañeras, pero. Siento que nunca logré terminar de desenvolverme en los mismos códigos violentos en los que se desenvolvía el resto de la gente. Y en primero y segundo medio, cuando ya logré acomodarme esa weá en un colegio en el que me sentí también adolescente por primera vez, en la, la básica siempre me sentí un niño hasta octavo, a pesar de que mis compañeros fumaban pito al lado mío en séptimo, güey. Pero, pero en primer y segundo medio me sentí más adolescente pero ahí entré en conflicto con mis viejo bueno. y eso también me hizo pasarlo muy mal en primer y segundo medio depresión automedicación chan, chan. Me tiraron unas pastillas así lo Unos en segundo paracetamol.
0: Ahí. Ah, unos paracetamol violento un uboprofeno. <risa>
7: <Subbibiona. risa> Subdipirona. a la vez. Es no no sé si la venden todavía, fueron muchos años, pero se llamaba sinaricina Sí, pues
1: si sí la venden. Oye, ¿para
7: qué ese medicamento ahora los niños están medicados a cagar? Ya, pero. Y las sí, niñas. ¿las pues niñas? si
5: la venden.
7: A mí me lo dieron porque tenía síndrome vertiginoso.
9: Pues yo quer quería comentar re respecto de lo, que, de lo que decía el Fernando, de, eh, yo, yo comparto su sensación de momentos de escolaridad horrorosos también, por motivos similares como por no entender esta violencia, y quería hacer mención a, a, particularmente a una experiencia eh, que es que yo no, en séptimo y octavo estudié en un en una escuela de la Sociedad de Instrucción Primaria SIP de los MATE que quedaba en el centro llamada Francisco Andrés Olea colegio de básica de varones el clásico que el, el colegio de niñas está en la esquina y fue el colegio descubrí años después donde estudió Daniela Vega creo por cálculo que debimos habernos topado con ella en algún momento. Como que estu estuvo ahí, pero no, 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 no la recuerdo. Y era un colegio horrible porque era como un colegio del año años 50 de varones. Nos casqueaban, nos pegaban dormilones, militar, católico. Era súper extraño, güey. Era súper extraño el, el lugar. ¿Napo pues eso. Fue horrible. <risa> no, igual lo pasé bien. Igual lo pasé bien,
0: pero... <risa> Después de que dijo toda esa wea así,
12: ¿A dónde no, que digo, le pasaste
0: pierde?
9: Digo, afuera lo pasé mejor, yo creo. Pero sí como que el modelo escolar y, y no sé, me, me, me hizo mucha resonancia eso de ser como Meo Pau y de la violencia a lo que aludía el Fernandito. ¿Por qué? También eres caó. que
0: súper violencio.
10: Súper Superviolento. Súper
0: Súper violento. Como un hombre personaje, 31 minutos.
8: <risa> <risa> el día mismo, el primer capítulo de 31 minutos. Oye, a
5: mí, a mí igual me pasó lo mismo. A mí igual me pasó lo mismo que el Fernando. Y de hecho, fue pero fue al contrario, como, me, no me pescaba mi mí.
7: Era idía y empezaste a hacer perkins. <risa> no.
5: <risa>
7: ¿A dónde les pegáis a todos? la malta, pues no?
5: <risa> no, tampoco. Pero sí tenía compañeros en quito básico que me llegaban como a la altura de mis tetas. <risa> <risa>
0: me y seguí jugando te pego un tetazo
5: y jugábamos todas lo mismo nuestra altura era bacán Fue el único momento que hice un colegio mixto pero a mí me me hicieron no sé si no me hicieron bullying físico pero sí bullying psicológico como como me iba bien en el colegio y, y tampoco y tampoco como que calzaba mucho con los prototipos de las niñas, que eran niñas muy cuidas y se creían en caleta. Fue un colegio que iba en Providencia en su momento, que también era de puras niñas. Y yo como que no estaba como muy... como con el rollo como de las... pero la is y la wea. Y nada,
10: pues no se juntaban
0: conmigo, Por eso te hiciste alternativa. ¿Y, y su tamagoche y fue ¿no? Ahí. Su Tamagotchi, en una... salvación Ajá, otra Se me moría oh, también. <tose> se acá, me, me moría. Yo no te cagas. <Risas> 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 Ahí, Ahí apareció. Por, <Risas> miyo, sí. por esta salvación. De hecho, estuve
5: todo un año.
7: La Javi, la Javi, tenía su pou lleno de cacas.
5: Oye, po, y un año. Que, eh, el, padre, po, el
8: paro de la caca.
0: Gran paro de la caca. Jaca.
8: Se viene. Momento ahí. histórico. Se viene de caca.
0: Momento histórico. histórico. Para todos los historiadores sí historia culturales. Para sí. la Se
5: viene el paro de la caca. Dale Javi, lo sentimos.
7: Ya, Dale Javi. Yo, hubo un año que mi
5: hermana estaba en cuarto medio en no el mismo colegio y yo me iba a los recreos para su sala y, y ahí he escuchado como música no tanto reggaetón sino que otras weas más alternativas y ahí también me, como que me fui agarrando de esta onda como media hipster y todas las weas que después de ahí en adelante nunca dejé de escuchar como
7: Comedia indio ¿no? también influencer tuitera en un momento ¿no?
5: ¿qué cosa? ¿qué me preguntaste? El Fernando
7: preguntó algo. ¿Influencer twittera en ese tiempo igual o no?
5: No, eso fue como tres años después. Como el 2009. Cacha.
7: Uf, en el futuro, la Javi, weón. Wow. Yo quería a
9: lo que decía la Javi de. La rareza y el alternativismo era una tabla de salvación contra, contra la normalidad, weón. Bueno. Me acuerdo de una escena de, de Stranger Things de la primera temporada donde el hermano grande le dice al hermano chico como. Como que le muestra los clutch, parece. El
8: hermano grande de igual, ¿qué personaje es? Ay, es que no me acuerdo el nombre. Will. El que. De se Will. Lo...
1: El hermano grande de Will. Will
7: Byers. Jonathan Byers.
1: Jonathan. Ese era el grande.
9: Claro, y le muestra a su hermano chico unos temas, de los clutch y una wea de Joy Division, y le dice como: Cuando estés triste, refúgiate en esta wea. A propósito de que su papá lo quería llevar al béisbol. Y no fue lo que el... le
7: decía el, este cabro chico um, al loco que se quiere suicidar en el video de Bad Bunny. Tú sabes lo que yo hago cuando estoy triste.
11: Escuchó Bad Bunny. Pero ese es como el símil
1: de ahora.
7: Sí, ese es como el símil actual.
3: Yo quería hacer alusión a otra cosa que ustedes han dicho en general y que yo no la viví, creo, que fue cambiarse de colegio. ¿Fue qué? No, no. Cambiarse de colegio. No tuve amigos. Yo estuve desde Kinder. La ah. desde kinder hasta cuarto medio en el mismo lugar? colegio.
1: Amigo, ¿en serio? ¿Qué wow. Pero es que no había,
3: un, no había más Ford.
0: colegio allá, pues
10: cabrón.
1: Pues. <risa> 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 ya, solo
3: había un colegio en Curico. Amiga, eres de tal que tú sabes que, así, <risa> <risa> Amigo, rico, es que eso no es así, porque. Amigo, me estoy
7: riendo de. El Curicó tenía ahí dos alternativas, ¿estudiabas y en esa escuela o en la escuela de la vida?
3: No. Oh. El... <risa>
7: la escuela
0: de la calle, en la escuela de la calle, en la fábrica de ternura.
3: Eh, no, el, el punto es como... No sé si llamarle como un reinísimo, no creo que sea un reinicio, pero como esta obligación un poco de socializar en un grupo totalmente nuevo, en un contexto nuevo, caché, como con reglas sociales nuevas... Como ese salir de la zona de confort, eh, yo lo viví recién en la U cuando me cambié a la U y me cambié de me cambié de ciudad, me fui a otra weá, pues, ¿caché? Entonces, no sé, yo creo que esa, ese saber de adaptarse a un nuevo espacio de una manera tan como repentina es súper bueno, creo. Te permite adaptarte de mejor manera como a distintos aspectos de la vida, pues, como llegar a una nueva pega, ¿caché? Y tener que conocer a todos, no sé.
5: Igual me da el choque, muy ancho, yo no. ¿Qué cosa? Y siendo más grande, como más peludo. Como vivir un cambio así del que tú viviste. Como que igual encuentro que es mejor eh, experimentar lo de más chico. Sí. Como que cuando uno es más grande tiene más maña. Eh, es más hueviado también. Más, más, más radioso aunque a mí me pasó todo lo contrario. Yo era terrible llevar mi edad al colegio y en la U me tuve que como que ahí adaptar un poquito más.
7: Oye, Fran, ¿y tú cómo lo pasaste en el abate Molina?
8: Estaba pensando en eso de cambiarse de colegio eh, y hablando de la de Molina yo me cambié de colegio, pero me cambié de colegio con como mis mejores amigas, entonces fue, era raro porque era estar en un colegio nuevo, que era el Abad de Molina, pero conociendo a, a algunas personas, entonces era como menos, tal vez menos complicado, pero no dejaba de ser una, una experiencia como acuática igual, yo creo para cuando uno es chico, o sea, no es, no, no es tan compleja, pero igual, claro, como significa socializar, conocer otros lugares, etc. No, pues la experiencia ahí en el liceo era acuática, porque era, era un liceo gigante, que tenía como un emblemático de Talca, y era como una... Como una cuestión, o sea, era mucha, mucha gente. De hecho, éramos como, ¿cuánto éramos? De, de, en mi generación eh, se graduó, había hasta, hasta Lele. 12 cursos. Y de primero a cuarto era así Y en séptimo, y en octavo, éramos menos. Pero bueno, éramos más que, los, éramos más que la mierda. El otro día soñé con el liceo hablando de educación, no sé. <risa> y claro, era un... Bueno, ahí los profe eran, bueno, bueno, esa es la weá a mí me pasa con el, educación hablando como del el tema del, del, um, del concepto. Que tiene mucho que, siento que es una relación como social como muy humana, que es aprender de otros, de tus pares, o también en estos sistemas como que hemos inventado, que se, invent, se han inventado a través de la cultura como más formales, como la escuela, el liceo, por ejemplo, que también es como una institución, además una institución social como súper compleja. Y me pasa también, y, y que de alguna manera tiene que ver mucho con el tema del disciplinamiento pero también eh, con el tema por ejemplo de la curiosidad y a mí me, me pasa mucho como eso con, con el tema de la educación de la educación en general como en el fondo eh, eh, tiene que ver tal vez con, como con, con una cuestión superhumana de querer ver cosas como aprender nuevas cosas eh, no sé conocer weas distintas y aprender y, y eso, como que cuando pienso en educación También pienso en esto Y pienso que es una cosa como superhumana Independiente de que también Los no. los, los animales también aprenden Pero no, no lo significan Como nosotros Ahí está el moto que no aprendió nada Ah, bueno Invitado especial
3: en el podcast. <risa> Dio su opinión
8: <risa>
3: Que sí o sí va a salir porque habló mientras hablaba la Fran.
8: El moto.
3: No queda otra que darle espacio también él a, a, a... <risa> Y amigo, creo que sí. No, aunque
12: nadie me estaba escuchando tanto dependiendo del moto.
0: ¿Alcanzaste, alcanzaste a cerrar tu idea, Fran? <risa>
12: Ay.
8: Eso que es eso, bon? la curiosidad, aprender cositas. Sí. Está,
7: está rígido igual. Yo no yo no sé si me yo no sé si me que yo, no sé si yo no sé si me quiero quedar Oye, ¿alguien más? Con, ¿Alguien más tiene con el concepto que el <risa> dijo que él dijo? Yo, dije. yo no, Quería decir oh, no, que la educación es horrorosa.
3: El lecho te lo puso encima. Bueno, eso se entendió, Fernando. Hazte este cargo.
7: No, yo, yo solo estaba hablando cómo lo pasé yo, pero... Pero, eh, pero creo también,
11: Nico. Por eso no quiero decir... Que yo creo que... Es? Sí, yo creo que, la,
7: yo creo que la, la educación
11: si me tengo que jugar como
7: con, con una weá. Eh, diría que la educación es como una cebolla. Porque la weá te puede hacer llorar. <risa> como los ogros.
8: <risa> tiene muchas capas. Te puede hacer llorar.
7: Tiene muchas capas. Si la sabís cocinar, es terrible rica. Pero siempre en alguna parte de su preparación, por ejemplo, ya pelarla, ya picarla, significa que vaya a llorar, weón. Oh. Y. Y ya está, es así la, la educación son muchas emociones
8: Es dolor, es amor
7: Pero también se, se pasa bien Aprendí calete weá en el colegio Aprendí mucha weá en el colegio
0: Oye, con ese concepto... ¿Qué? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué iba a decir, Fernando? ¿Qué iba a decir?
7: Para colocarme riguroso matemáticamente yo diría que <risa> un 80% de la configuración de la personalidad de una persona se juega en, el, en los 12 años de escolaridad. Es una cifra que saqué de un libro que todavía no escribo.
8: <risa> ¿Del ¿De, The de Book of Plays? <risa> <risa> Entonces tu concepto se <risa> cebolla.
0: Con ese concepto yo creo que vamos a cerrar <risa> este, <risa> este primer bloque...
10: <risa>
0: Hoy escuché una canción <risa> de Salo
10: Reyes sí, sí, <risa> lágrima bueno, no
0: bueno, no, Ahora, y ahí volvemos. Después
11: Con
0: de
9: la
11: canción Dijiste que no hablaras Así sería mejor, pediste que escuchara solo tu explicación, diciendo que lo nuestro ya no era que aquel amor, que era solo rutina, que la pasión que había, el tiempo la gastó. Silencio, no supe qué decir. Te vi tan decidida que no pude insistir. Junté todas mis fuerzas, traté de no llorar. Dije que comprendía, sabiendo que mentí que marcha
0: Después de esa tremenda canción que acabamos de escuchar, a nuestra segunda parte, vamos a, a conversar acerca de qué tipo de educación necesitamos y para qué necesitamos educar. Grandes preguntas que hemos intentado resolver hace mucho tiempo. Yo no sé si alguno de ustedes tiene alguna intuición, tiene alguna respuesta que se les venga eh, en primera instancia. ¿Para qué necesitamos educar? Yo lo estoy pensando aún, porque me junté hace poco con un amigo que es profe. Y lo único que se le ocurrió cuando le dije, oye, ¿qué, qué es educar? ¿Caché? Me dijo, o, ¿o ¿para qué necesitamos educar? Y me empezó a cantar, la educación es un derecho para el gobierno, un privilegio. ¿Qué es a usted o, o, o ¿qué, qué, qué tipo de educación necesitamos
9: yo siento que ligando en un qué horizonte con, yo siento que claro respondiendo un poco al, al tema del horizonte eh, y, y yo siento que, que igual caleta de quiero bueno creo y quiero pensar que caleta de profes sobre todo de nuestra generación están en, en esa remando para allá eh Puta, es como una visión, yo creo, completamente subversiva respecto de lo que estábamos hablando antes de una escuela disciplinadora. Como que yo creo que el principio orientador del por qué educar debiese ser como para la emancipación. Y eso como en varios niveles, como desde la emancipación política de un sujeto con respecto a, a tener como una tomar una distancia crítica respecto de la realidad que vive como también en cuanto a emancipación en términos como de, log de lograr valernos por nosotros mismos, como la emancipación de los padres, en esa línea también. Eso, como dejarlo ahí como boteando y preguntarles también, no sé, pues acá hay, habemos hartos que hemos tenido experiencia en educación, eh, profes, en ejercicio. Preguntarles qué piensan de eso, como esta tensión que podría haber entre un proyecto emancipador y, y la escuela como. como la conocemos.
0: ¿Qué piensan?
3: Yo. Dale, Carlos. En. como. En función de esta idea emancipadora que. que dice el Silvio. Le quería como complejizar un poquito. Eh, li, o sea influenciado in, indudablemente por en el rubro en el que yo estoy trabajando ahora porque pues es como en, en un instituto de capacitación ¿caché? entonces es otra faceta de un proceso educativo distinto y que yo siento que está tan disgregado y tan pensado solo para cumplir una función asistencialista en cuanto a su objetivo porque en verdad no los cursos que en los que generalmente Trabajo en mi pega, está muy. No. Tiene súper bajo porcentaje de colocación laboral, pues, ¿cachai? Es muy poca la gente que efectivamente termina trabajando en lo que estudiaron, en lo que se capacitaron, pues. Y. O sea, yo, yo entiendo que son muchas las razones que derivan en esto, pero para mí una importante es que no me hace sentido la separación de las fuentes de saber, pues, ¿cachai? O sea, yo siento que una, un curso de carpintería o un curso de cocina, tienen que estar ligados necesariamente a los lugares donde se está produciendo ese tipo de conocimientos, ¿cachai? Ese tipo de saber ese tipo de experiencias, que no estén separados, ¿cachai? Como siento que el sistema educativo actual separa demasiado en procesos que yo creo que no tienen que estar tan separados, ¿cachai? Como la educación formal...
9: Busca, busca construir, como construir expertos también, ¿no? Como a eso te referís como a desarrollar una, una educación más, más integral y no tan focalizada en la expertise. O, claro, y en una expertise
3: no. muy funcional a, a una idea solo de de, de dar certificados, porque o sea, no, no, la gente que se capacita no, no hay un esfuerzo real por encontrarle una pega, porque se, se logre desenvolver en un mercado que es súper difícil encontrar trabajo en Chile, ¿pocaché? en general, o sea, más ahora, pero antes de la pandemia, ya venía muy atrapado, ¿cachai?
0: Yo estuve, antes de esto estuve revisando un texto que había leído hace un par de años, que se llama Educar para emancipar, o la educación para la emancipación, que es un, un compilado de textos que hacen de adorno. Siempre encontré encontrado el nombre de ese weón, que se llama Adorno, más allá como de que pertenezca a la escuela de Frankfurt y tiene uno, una entrevista que le hace Becker, que no recuerdo cuál es el nombre de Pila, me acuerdo sí del apellido porque lo relaciono con la cerveza. Donde... Eh, Empiezan a, 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 claro, a discutir esto de si en realidad existe un modelo emancipador, ¿cachai? Y el problema de generar un modelo, un modelo emancipador de que, a su vez, ya era disciplinador establecer como un modelo, ¿cachai? Como decir, este es el modelo emancipador, ¿cachai? Quizás, claro, y también hablan como de esta pretensión estadística que está por detrás de los logros de las capacidades y las habilidades que se desarrollan. Dicen, claro, uno habla muchas veces en términos cuantitativos, pero lo que se persigue con esa cuantificación siempre va a ser aspectos cualitativos. O sea, y que no podís medir completamente a través, por ejemplo, de las pruebas que te plantea la educación, porque no necesariamente esas pruebas están preparadas para medir todas las habilidades con las que tú venís, sino para evaluar las habilidades que justamente te entrega la escuela, las habilidades y competencias, quizás como en un lenguaje más más ad hoc pero uh, uh, quizás también las personas vienen y esto yo creo que en lo que yo reflexiono desde el texto eh, la gente ya viene con su background ya viene con, con un contexto que le permite por ejemplo eh, aprender de forma que se yo mucho más óptimas ciertas cosas, porque no necesariamente eso implique eh, cierta experticia pues, o, o cierta división del trabajo a tal extremo, porque las sociedades complejas tienen, tienen como la problemática de que tienen que volver muy específica la educación para poder cumplir una función también muy específica dentro de la sociedad. Pues bueno, pero eso no, o sea, eso como que tiene sentido. Eh, yo creo que. Eh, como cuando las lógicas dentro de la misma educación prima la productividad, pues caché como que siento que la expertise y la especificidad a fin de cuentas tiene que ver mucho con el rollo de la producción po. Sí, me acuerdo en la universidad cuando me mostraban en un comienzo un video que es súper clásico, así que no me acuerdo qué economista es que está mirando un lápiz y dice así como, mira, este grafito viene de eh, el Congo, este, esta madera viene de celulosa arauco, esta, ¿cachai? Y gracias al mercado todo esto se junta Y generan este lápiz ¿Cachai? Que tú puedes tener en tu mesa Entonces, claro, po, además de todo el rollo La educación quizás también es un fundamento Para las lógicas extractivas que se plantean Dentro de Latinoamérica, por ejemplo ¿Cachai? O sea, a propósito del colonialismo que nosotros le hemos dado mucha vuelta dentro de la educación, quizás, claro, pues por un lado tiene como este rollo emancipador, pero que yo creo que parte más desde la función del profesor, ¿cachai? desde la función de, de el pedagogo que que, que, que te entrega ciertas habilidades que son mucho más informales, o sea, que, que, que no necesariamente están planteadas en el plan curricular, pero que son habilidades que las absorbís a través de esta relación directa con los pedagogos, po, y especialmente como con las generaciones más nuevas de profe, pero que esa guano implica que esté en el currículum, por ejemplo. Si hablásemos como de, de la educación formal o, o informal, cacho. o sea, más de, de la educación formal, pues yo lo pienso en la pregunta de qué tipo de educación. Necesitamos, ¿cachai? Es una que en realidad marque como este espacio, estos márgenes entre la educación formal e informal. Es una que tiene que dotarse con una base científica más potente. Es una que te enseñe en realidad, más allá como de las disciplinas científicas, un pensar científico. ¿cachai? Como, y yo creo que ahí comulgo con Carlos en esta idea de que a lo mejor. Como lo que, no, lo que necesitamos no es generar como un químico especialista en, qué sé yo, en, en olividio. Ah. Claro, en suelo. En olividio porque estuve viendo Cosmos, la segunda temporada, cabrón, está toda buena. Se fuman un... Y de ahí... ¡Uh! A volar, conchetumare. Y... Eh, quizás no necesitáis un químico que esté preocupado de un mineral cachai eh, específico sino lo que necesitáis son químicos que estén pensando hasta cierto punto qué tipo de, de química está, eh, eh, están haciendo pues, y con qué eh, y con qué disciplina la pueden relacionar pues. si los grandes avances históricos han sido desde como de, de, desde esa dimensión siento yo o no como desde esta, esta dimensión dialogante, sí, la química con la geología, la química con, qué sé yo, la biología.
7: Yo creo que para pa eso eh, y para lo que mencionaba Silvio al principio respecto a, a la idea de una educación emancipadora, eh, es clave que la escuela, eh, por ejemplo, como institución, sea un espacio que te fomente la exploración, como... De acuerdo, de repente a los mismos intereses que vais desarrollando, el que
5: podáis sí, pues, ir explorando los distintos cosas. aprendizajes.
7: Si
10: en base
5: a la exploración podéis preguntarte cosas.
0: Dale, Fernando, Fernando Montesori. Ah.
7: No era eso. Gracias. Vuelvo a mi madriguera.
9: Sí, yo, que, yo quería decir que eh, como en esa línea eh, claro, pues eh, yo, yo creo que también está pasando un poco, sobre todo en el ámbito universitario que se está caminando hacia, hacia la interdisciplinaridad la transdisciplinaridad la
0: intersubjetividad
9: la no, posmodernidad. No. la, trans, la, la, la no. No, pero la transdisciplinariedad, por lo que tú decías, por Lucho, como mezclar las disciplinas, buscar estos lugares, estos espacios comunes, y a mí me pasa, y, y, y en relación a lo que decía el Fernandito y la, y la Javi, como esta cuestión de hacerse preguntas, yo no sé qué piensan, pero yo creo que en ese sentido, disciplinas más eh, como, como que la quitada de piso que ha habido desde una educación como más tecnocrática si se quiere, a disciplinas más humanistas, por ejemplo, como la filosofía hace poco tiempo se estaba discutiendo sobre eh, la marginación de la filosofía de la obligatoriedad en el currículum eh, son súper relevantes, porque son precisamente esos espacios donde te podía hacer preguntas ¿pum? y no sé, por ejemplo, la filosofía yo creo que toca un poco como todas las disciplinas, de alguna manera. Como que está la pregunta sobre el conocimiento también. Y, y yo creo que esa hueá es súper relevante porque eso nos lleva a cuestionarnos todo También en la línea de del colonialismo, como se mencionó recién. Pero
3: debiese ser la filosofía pensada desde una manera en sí misma, o los debates filosóficos debiesen estar ligados a eh, la funcionalidad que tienen como para el desenvolvimiento. ¿Me explico?
9: Yo creo que más la segunda. Yo creo que más la segunda, pero pensando más en el ejercicio de la, de la filosofía, más que enseñar ya. filosofía. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, en el, en el liceo, la filosofía que tuvimos. horrorosa, pobre. Bueno, dos conceptos de Aristóteles weón. después la weá era como ¿qué es la felicidad? hagan un dibujo weón, ¿cachai? era como no sé cualquiera ¿cachai? En la
0: media, claro weón. <risas> distinto a Merlí distinto a la filosofía que. <risas> claro por ejemplo
9: yo creo que Merlí es un muy buen ejemplo de cómo claro cómo se debería hacer filosofía en el colegio todo el rato
0: peripatético, y que te lleven ahí a la cocina con las tías
7: de
10: la Junaem a ver, ahí a ver
0: los fondos de la Junaem
7: Sí, y que, tu, y que tu profe en el paseo de cuarto medio se muera
0: Pero que tú después <ríe> estás así con la educación Anda como... No se muere ahí
10: Oye, otra cosa recupero. necesaria
0: igual, es, eh, es terapia para los profes bueno. Terapia Necesaria, weón.
7: gente y urgente. Yo creo que a los. A los. A los, prof, a los pero profes, lo, En los baños a de profe que... hay confort no? En algunos colegios.
1: Sí, en algunos colegios. Y más
9: que mejores remuneraciones que son proporcionales. Más tiempo para poder trabajar, weón. Yo creo que eso.
1: Y mejores remuneraciones. Es bueno la profesión o no,
9: cabrón?
7: Jubilarse los 50. Jubilarse de los pan, 50, weón. Weón. Pero con la opción... No, ya se pusieron muy patudos No, hermano, yo creo que los profes deberían darse darle la opción de trabajar, por ejemplo, en el área de la planificación, en el área curricular, eh, luego de los 50, en la misma investigación, de repente, dentro de la escuela, no sé. Eh, y, pero darle la opción de salir de la sala aún. Que si no que... Sino que que si no quieren seguir haciendo clase a los 50 que no sigan haciendo clase a los 50 no para qué seguir forzando a una persona a, 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 a tener que de repente tratar de entenderse con cabros y cabras que son de una generación eh, radicalmente diferente bueno.
5: sí po. y aparte de que cuando entre más diferencia tenéis de edad menos pescais el profe po, bueno. y lo tiráis a la chacota y no pescais ni una hueá
8: Ah, igual, yo creo que depende de caleta del profe o la profe. Hay profes como más viejitos que son.
7: Hay profes que la bacanes,
8: no, ¿eh? y yo creo que tiene que ver más como con el feeling con, o entender que tal vez más allá de distintas generaciones son personas, los estudiantes, los niños, las niñas, los jóvenes, adolescentes, etcétera. Que, no sé, pues como que vale la pena conocer y como que te sentís más acogido en una relación como buena onda, no sé. Es que en la
5: adolescencia uno no valora esas cosas, siento, tanto.
3: Pero influye mucho, influye mucho la disposición del profe, la profe
8: es lo que piensan los profes de sus estudiantes a lo
3: que oigo es de que, que en los profes
7: más viejos esa disposición cambia caleta sobre todo actualmente porque los profes y las profes justamente no tienen esa visión de la que habla la Fran la mayoría no todos pero esa visión de la que habla la Fran eh, no está tan presente en los profes más viejos o en las profes más viejas tienen esta weá de que más, más militarizada más, más disciplinada Y, y chucha, como que tal vez lo están pasando mal dentro de la sala y he conocido a muchos profes y muchas profes viejas viejos que lo pasan mal haciendo clase ¿Pero
0: bueno. es porque no tienen control de curso? ¿Como desde la, desde la práctica pedagógica tú decís que es una mala práctica?
7: Sí, porque los locos además intentan imponerse con los cabros por la fuerza ¿A
0: ¿A
5: combo?
7: <risa> A combo. En la claro, y los cabros le responden de
5: vuelta. Hacen
7: gallitos. ¿no? Sí, pues los cabros se ponen. Los cabros hacen gallitos. Se ponen, los cabros, las cabras se, se ponen desafiantes igual, pues. ¿no? Y ese nivel de desafío tiene distintos niveles también dependiendo de, del contexto escuela. ¿no? Yo he visto hasta cabros pegándoles con un palo de escoba un profe de matemática en la espalda, ¿no? Así como azotándole un palo de escoba en la espalda al profe matemático, un viejo de 65 años.
0: ¿A dónde? ¿Ahí en el colegio donde estáis trabajando o en otro no, lado?
7: no, en un colegio en Peñalolén. No lo voy a mencionar para no estigmatizarlo. <risa> para todos para todos nuestros y nuestras oyentes de Peñalolén.
5: Sí, porque
0: qué Oye, ¿y en el para qué...? Como que, ¿cuál es, ¿cuáles son sus reflexiones acerca de eso? ¿Para qué educar, entonces? La conclusión es que para emancipar, ¿y en qué niveles? como qué significa eso de, de, de emancipar, si, si puede ser esa la respuesta? No sé, <risa> Digan algo, man, si no son tan choros, no están hablando de educación y todo lo demás. <risa> como que yo lo he pensado y, y lo veo en dos niveles como en un nivel que tiene que ver con con una relación con el mundo y la sociedad, pero también una emancipación que tiene que ver como en, a nivel de singularidad de uno como, como individuo como individuo en sociedad, a eso me refiero como sujeto sujeta, sujeto no sé, siento que también tiene que haber un desarrollo en términos emocionales ¿cachai? también es importante como esa como los instrumentos que es capaz de entregarte la educación para el autorreconocimiento, ya sea de tu cuerpo, ya sea como de, de eso pues, de la expresión de tus emociones, de la percepción, y del mundo en sí mismo. Pues.
5: Sí, de lo que tú decías y ahora Lucho, como... Y respondiendo a la pregunta, yo creo que para qué educar, yo creo que... Eh, para entender el mundo al final pues, sobre todo como la propia excepción como tu cuerpo no sé como los procesos cotidianos también y cómo los ligáis con ciertas disciplinas no sé la biología la química la cocina eh, cuando limpiáis y, y también para posicionarte en el espacio y en el planeta tierra como como Dimensionar la magnitud de, de todo también.
0: ¿Alguien más, Chiquillo, en esta gran respuesta? ¿En esta grande respuesta? <ríe> uh
1: -huh. Yo creo que tiene como, quizás... O sea, para mí, como muy en la personal, tiene como que ver con compartir como herramientas que, no sé, que te permiten como descubrir cosas o como pararte en la vida, pararte en el mundo. Siento que como, no sé, las cosas que uno más valora como del colegio y de su propia educación tienen que ver como con que aprendiste cosas de los profes, de los compañeros, de quien chucha sea, pero como ciertos modos de aprender cosas que, que en el fondo te generan herramientas para pararte en la vida, para pararte como desde una perspectiva igual como del querer transformar o incluso como desde el simple hecho de poder hacer, ¿cachai? Como poder hacer frente a la vida.
9: Sí, yo siento que... que... Claro, como en términos más disciplinares, como que se debiese como aprender entre comillas en la escuela, yo creo que me, me quedaría ahí como con dos ideas fuertes. Por pues una. Esta cuestión de que, de que sea. De, de que sea un espacio para aprender también a pensar de alguna forma. Eh, y por otro lado, esta cuestión más, más ligada también al cómo enfrentarse a, a que se den los espacios y que se den eh, dinámicas que te permitan como estar mejor parados ante el mundo, como, como decía la Siamis recién. Yo le sumaría otro, otro elemento, pero que ahí entramos en problemas más grandes porque creo que está profundamente ligado con cómo se construye la sociedad, que tiene que ver con que también sea un espacio que te entregue las herramientas para poder ser la weá que queráis. ¿pú? ¿Cachai? O, o no sé si ser, porque en realidad no se trata de ser, sino como ejercitar una labor o ejercitar distintas labores que, te, que, que tú queráis realizar, ¿pú? ya sea seguir estudiando, ya sea trabajar en ciertos ámbitos desarrollar tu habilidades en torno a, a diversas huapos. Y, y creo que ahí es donde chocamos fuerte con, con el modelo de sociedad que tenemos y con el modelo sobre todo relacionado con el trabajo. Donde finalmente, claro, porque hay una, un, la escuela se termina transformando muchas veces en, en un espacio que está... Y hoy día es peor, porque ni siquiera es como que, que, que eduquen técnicos para cumplir funciones específicas, sino que sencillamente son espacios, muchas veces los, las escuelas también son como espacios donde los cabros van a pasar el tiempo, porque da lo mismo si son analfabetos en muchos niveles a la hora de salir de cuarto medio, si igual van a poder trabajar en la weá que el sistema requiere. Y esa weá es, es nefasta, po, porque ahí pierde todo el sentido. Ahí no hay aprendizaje, no, hay, no se busca el desarrollo intelectual ni ni espiritual, bueno, ni nada, ¿cachai?
1: No, solo la fun lo funcional nomás. Y es sorry, es como cuando veis que esa wea, como este típico cliché, como la escuela replica las. las eh, condiciones sociales o las diferencias sociales pero es palpico cuando llegáis a la U dándote cuenta que no sabís leer realmente que no sabía escribir que tenéis que como weón, generar todo ese proceso de nuevo y porque no como que tu capital cultural cuando eres como yo era la niña que le iba terrible bien en la escuela por mano bueno, tenía así el mejor promedio de la UA en algunos cursos y no sé qué y ya la U y mi capital cultural el una mierda al lado de mis compañeros, pues cachai, que venían de colegios juicos que venían de colegios eh, emblemáticos um, real, <ríe> no emblemático periférico cachai. Entonces te <ríe> dais cuenta que está ahí pésimamente preparado, pues a pesar de que aprendiste otras cosas y, y weas como ultra opulentas también que te sirvieron para la vida, pero también teníais ahí, ahí la manza de ventaja. Pues.
9: Sí, pues, es eso como. No sé, a mí me, me, me toca realeta, la la agua que tú decís, a mí Y como que en el ámbito de la humanidad es en brigio, como te enfrentáis como a un mundo de saberes que no. Que no, es, no existían como en tu horizonte nomás. ¿pues, ¿cachai? De autores, de, de líneas de pensamiento.
1: La ¿Hueón? misma forma de. ¡Qué chucha! Sí.
9: <risas> Ahora, también pensar. También pensar, yo, yo estudié en la Católica, eso lo sabemos. También pensar que igual, claro, nuestro auditorio a lo mejor no lo sabía.
3: Que haya gente que sabe. conociera los autores, weón. Que haya gente que conociera a los. Esas personas que conocían los autores. Era, a mí esa weón me decía. Personas que, pico, oh.
9: que también traían como un un desarrollo intelectual más acabado también era por una hueá muchas veces de cuna o también colegios que, que desarrollaban como cierto cierto foco pero es lamentable también pensar yo tengo la impresión en realidad porque no estoy seguro pero es hueá de, de darse una vuelta por cuicos con a acuic para pa notarlo eh, que la educación que reciben los cuicos también es nefasta po, weá, también terminan como produciendo hueones descerebrados ¿cachai? Eh, y claro, estos cabros a lo mejor que bueno, estudian, no sé, historia filosofía y que, weón, bueno, entran a primero de la U conociendo a Deleuze y a Foucault, ¿cachai? Son gente que, que tiene una, una gran biblioteca en su casa, pues, weón, bueno, y que su papá es, weón, bueno, no sé, máster en antropología,
5: ¿cachai?
0: O embajador. Ah. Ex embajador.
5: O consultor.
3: O
0: consultor,
9: porque, claro, la, la gente de, de, otro, de otras disciplinas... No sé, yo me acuerdo de compañeras que le hacían clases de alfabetización académica a, a ingenieros en literatura. O sea, no, como que la, la Facultad de Letras ofrecía... la ingeniería
7: en literatura?
9: No, pues ofre, La Facultad de Letras ofrecía cursos de alfabetización de, donde enseñarles cómo a escribir pú, bueno. ensayos a, a ingenieros. Y se encontraban Con cada persona weón. Weón,
5: bueno, pero si Arturo Zúñiga Arturo Zúñiga, el subsecretario De Rueda Hospitalaria Es bueno saber hablar de corrido. Es increíble
11: No saben
5: Hasta el momento Tenemos 350
10: <risa>
5: Pero tal vez en su
0: casa <risa> vos, Javi, en su, su casa hablan así
5: no, le doy la palabra al ministro Mañalich. Y
3: con una, y con una, indolencia, con una indolencia horrible, el loco dijo hoy día... Y este caso, esta persona, refiriéndose al chofer, porque el, hoy día se supo que el chofer tiene Ojalá el COVID chofer lo haya visto para salir. Y él no hizo hacinamiento. Sí, bueno. No creer, debe pensar Las que...
1: Capítulo alto en spoilers
0: Ustedes vieron eh, eh, Vieron En in, in, in Time Una película que se trata como eh, De personas que a los 25 años Se le activa un reloj biológico Y que ese reloj biológico Tiene un año ¿Cachai?
9: A mí me la han contado. Hermano. Y si se te, me te me la...
0: si se te acaba el tiempo. Justin Timberlake o no? Creo que sí, yo no me sé los nombres de. No me sé el nombre de actrices y. actores. Pero a Justin Timberlake.
9: En sync.
1: En sync. Bye,
9: bye, bye. No solo actor,
0: weón. <risa> <bueno, risa> <y una actriz risa> completo. Completísimo. <risa> <Cantante, risa> estrella. ¿Y y Idurita. Ahí, en esa película, en esa, en esa película, Justin, ¿cómo se llama? Timberley, Tomber, Tomberry. Timberley. Timberley. Tinkerbell. Tinkerbell, Estoy hablando con los animales. El más artista, si sí, fue pues, así. Hablando con el
1: toque completo por hermano
0: Va a ser K-popper después. Así debería ser la educación,
7: deberíamos hablar con los animales.
0: En In Time hablan como de las diferencias entre los ricos y los pobres, básicamente, en este reloj biológico, y todo lo pagáis con tiempo, que es básicamente, y voy a decir muchas veces básicamente, porque te están explicando el marxismo como desde, desde la raíz, po, o sea, eh, tu trabajo, al final lo que representa es tiempo de vida. Entonces te pagan con tiempo, y vos vais y compráis un, un café y pagáis con tiempo, ¿cachai? Y si ese reloj que tenía en tu brazo llega a ser te morís, te da un paro, ¿cachai? Y los ricos tienen siglos, siglos de vida, pues así onda tienen, onda el loco en su brazo, un guan tiene así 400 años, un multimillonario, ¿cachai? Que si, sí, un guan con mil años, el, de, el, el dueño del banco del tiempo. Cien... Y lo bueno es que... Es que no
8: tienen plata, viven como muy al justo, po.
0: Claro, po. y viven rápido. A eso iba todo este comentario, ¿cachai? A propósito de cómo habla el loco, que dice la Javi, que habla como con pausa larga. <risa> tiene muchos años. En volar, el loco también concibe que tiene más tiempo. No, tiene muchos años guardados.
1: <risa> tiene mucho años. Pero año. la
0: otra gente que tiene que estar haciendo weas para comer, como que tiene que moverse más. ¿O no y está como en casas donde las mamás son como multipoli, ultra, super, mega funcionales? Le puedo agregar más adjetivos a eso?
10: <ríe> <L>
9: <risa> la gente común, Trans. la gente común solo nos queda seguir el consejo de Bart Simpson:
3: Vivir rápido y morir jóvenes. <risa> Mira, así como vamos, joven, joven, ya no sé si somos.
5: O más que no hablan nada, pero hacen de todo. Somos
0: jóvenes.
3: Ey amigo, hey, a propósito de, de,
5: lo que dice, de lo que dice,
0: la Javi que ya, ya tenemos que estar apurando aquí el, el cierre de esta de este bloque. Es que yo solo estoy expresando aquí de forma, Chico, de forma más hablada cola. lo que Javi está escribiendo, no sé, yo cuántos cuántos mensajes lleva ya, como unos 40? estáis viendo. Está desesperadísima, está desesperada, Si sí, no puede ser que estemos tan lejos del tema principal, del para qué. Vol, vol, <risa> volvamos al nudo Calientes central de Lidos. la conversación, pues estábamos. ¿Alguien que quiere hacer un último aporte o nos vamos al temita nomás? Porque, y, y, y cerremos entonces la idea principal para del para qué. Vamos y en bola seguimos ¿Sí? con esto, y <risa> claro, y vamos sí, para sí, adelante y mija. porque tenemos tiempo y volvemos
9: y continuamos <ríe> y seguimos y retrocedemos y volvemos y vamos <ríe> a nuevas preguntas porque nada para en este tu podcast favorito asamblea de amigas
7: yo quiero quiero pedir un tema ahora para que nos vayamos a comercial
5: ya pues dale a comercial tenemos tenemos, tenemos
7: Sí, es que viene la canción y después vienen los comerciales con los anuncios de Cuico con Acuic.
5: <risa>
3: Niño de Bacle. Ni Niño de Bacle. De,
7: la, de, la de
0: este weón, porque... No, no, no. La de este weón que... La, ahora estoy en no. el otro extremo. La de este weón que es Gibi, Que la vida es un gran regalo.
7: Y ponemos el comercial de Inacap. <risa> No, iba a decir que escucháramos Mi gran noche de Rafael
12: Ya vos no, porque... <tú> <tú> Vamos, empezamos pues
0: con, la, con la canción sí,
12: Hoy para mí es un día especial Hoy saldré por la noche Podré vivir lo que el mundo no está Cuando el sol ya se esconde
10: <risa> eh, qué maravilla? qué maravilla.
0: canción, Sara, qué misterio habrá, puede bien, ser la noche.
7: Asamblea de niña para todas las eh, Estamos,
0: <risa> no sé, estamos convocando misteriosamente han salido tema se, senior, estamos así señor como Inés.
1: bien, estamos, estamos
0: a punto de pensionarnos. O, ojalá que no cabros ojalá que no nos pase eso, porque con las pensiones de hoy en día
9: Ojalá nunca llegara ese día. No, Luchito.
0: si cuando nosotros nos jubilemos, cabrón. Que siempre
9: nos queden fuerzas para trabajar. Esa hueá,
0: tenemos que planificar la forma, ojo, y esto tiene que quedar grabado, de que las generaciones jóvenes paguen nuestras pensiones. Guárdense en la cabeza. Y jubilación
3: a los 50, weón. Jubilación a los 50.
0: No, si esta gua les va a costar que nosotros cam cambiemos el país, les tiene que costar a los weones que vengan después, weón, pues, si sí, vivir en una gua de pana. En comunidad, de toda la weá con domos. Qué weá así con ser gratis ¿No? <risa> <risa> con pasos
10: redondos
0: y ahora no, no, va, no. van a desaparecer todas las arañas como de rincón
5: <risa> la, bueno,
0: <risa> ya ahora vamos con con nuestra última pregunta que tiene que ver con el cómo educar cómo Cómo educar, y, y las experiencias es que nos que que, que nos parecen ¿Cómo? importantes atrayentes. La Javi, antes de que nos fuésemos al corte, nos quería comentar algo de forma muy efusiva, porque era una experiencia que a ella le traía de demasiados recuerdos. Tiene que ver también con esto de los domos. Pero quizás en la práctica un poco di distinta. Javi, ¿nos quieres contar?
5: ¿Por qué? ¿Por qué decir que me trae... ¿Recuerdos, dijiste? ¿Que me... ¿Qué estás queriendo decir, Luis?
0: Recuerdo los domos. No. Que, la con...
9: te... que la conmueve. Su carril del lucho ahí. nos tiene recuerdos de
0: domos. ¿Nunca fuiste a Chiloé? En Chiloé hay unos domos bacanes. ¿O el Howard, po.
5: Ah, sí, pues? Ah, sí, pero yo nunca conocí su casa. Pero sí, pues en Chiloé cada vez hay más domos. Hay dirigidos...
0: Ah, ya. Yeah. Claro. Domo, arigato.
8: ¿Y conocen a alguien sí. que vivía en un domo?
0: Sí, ahí en el SEC, cuando un estudiante estudiantes. Un
8: cada
5: de sus familias ahí, se ahí Hay gente. Y se empezaron a construir un domo. Pero, volviendo al, a la pregunta ¿A lo que... A lo que vinimos.
10: A lo que yo, sí.
5: Yo creo que la educación siempre se debe practicar constantemente como poner a prueba también y no precisamente en un papel con preguntas como poner a prueba y aplicar los conocimientos y los aprendizajes sino que también eh, en el patio, compartiendo en grupo, preguntándote en conjunto y en su cena también hay una experiencia muy bonita en Petorca eh, bueno, en Petorca hay sequía y salido de agua por parte de la industria, muy muy brígido. Y hace muchos años que se viene visibilizando ese conflicto. Y un grupo de campesinas y campesinos eh, para darle solución a, a cómo obtener alimentos Y también eh, practicar de alguna manera el horizonte de la soberanía alimentaria eh, fue construir y, y levantar una escuela agroecológica. Esta se llama Germinar. Entonces, aprenden de la herramienta de la agroecología, la practican en su terreno, ¿cachai? Eh, y se autoabastecen, venden en el, por el sector. Y todo también lo hacen ellos. Pues, bueno, los biofertilizantes, eh, tienen compost, tienen humus. Es muy, muy buena esa experiencia. Yo se la recomiendo que la busquen un poco también. Y creo que es la, es la mejor forma de, también como de ir ya poniendo en práctica como esto, esto horizonte utópico que le llamamos también nosotros y nosotros. ¿Cachaban como ese rollo, no? ¿Cachaban esa escuela?
0: ¿Y quiénes participan ahí?
5: gente del sector de allá de Cabildo y Petorca, y bueno, también ellos están articulados con la CONAPROCH, con la Confederación Nacional de Productores de Chile, y también... Sí, as... la conocemos. Sí, sí sé que la conocen.
3: <ríe> ah, sí, sé que sabemos que la conocen. <ríe>
5: Y a su vez también están articulados con el MAT el Movimiento por el Abuelo del Territorio, que es una plataforma de organizaciones socioambientales de todo Chile.
0: ¿Que estuvieron en qué? ¿En el Congreso de los Pueblos? ¿Cuál era la última cumbre o la COP25 alternativa? La Cumbre de los Pueblos, sí, po. La Cumbre de los Pueblos.
5: Pero igual bueno, hubo gente de Petroca que viajó a Madrid, a la COP.
0: ¿A Madrid, dijiste? En Madrid
9: fue
8: la COP. El año pasado y Ah, Chile. ¿Recuerda ah verdad amigo? que iba
5: a
3: ser en Chile Pero, Pero
8: luego claro.
3: La COP25
5: Santiago Y la APEC también le iban a hacer en noviembre Yo acuerdo, ¿Te acuerdas? yo creo
9: que la primera movilización A la que fui en mi vida fue uh, No APEC, okay. no Buch. Año 2003 4 5
7: ¡Ay, oh, igual! ¡Qué cagada había para la marcha! La, el 2005, la marcha anti-APEC, hermano, que el, toda la orilla del Mapocho, así Andrés Bello, el Forestal, lleno de fuego, concha tu madre, la así mucho y fuego. No sí, tu obélico esa buena. que Butch era odiado. Y si,
0: es que como que todos los presidentes republicanos gringos han sido odiados, ¿no? O que solo, solo aparecen como alternativa cuando tienen un conflicto brígido o cuando se genera un conflicto mental como so sociedad. Aparecen esos güenes como respuesta, sí.
3: Tenía los Butch. Le tiraron un zapato a Butch, por weón. <risa> <Pero no. risa> Le tiraron un zapato, un periodista en... No me acuerdo dónde estaba. Oye, ¿el que estuvo en la crisis de los misiles
0: era demócrata o republicano?
8: Era padre
7: Butch. En la crisis de los misiles... ¿Era Butch padre el que estaba
0: ahí?
8: Pero para...
7: No, Butch padre fue, fue presidente está, en la sí, guerra del Golfo Pérsico. ¿Y en la crisis los misiles en el 62? A principios de los 90.
10: Uh
3: -huh. ¿No era Kennedy? Sí, no, sí, no. sí Kennedy. Sí, Me Sí, no Kennedy. Kennedy?
0: Oh, oh, Kennedy antes de que lo mataran. ¿Y quiénes fueron los republicanos? Ya, pero no nos fallamos en esa. Ya no empecemos la conspiranoia. Los Illuminati. Él como... No, porque si no aparecen los las voladas de las... La gente culea, ojo, aquí tiene tiene que haber ahí un, un mensaje a toda la gente, a propósito que estamos hablando de educación, de saber contrastar fuentes. La, el primer paso por para favor, mirar cualquier cosa en Internet es contrastar fuentes, porque si no, yo, yo lo vi con Anonymous, me llegó y de gente, weón, que terminó su formación universitaria y toda la weá, pues, weón, llegándome la, las cadenas de Anonymous, hermano, que falta respeto. Y ya esa cadena es como jugar al teléfono, ¿no? Al final, como que ya, no sé, habían como 40 Después filtraciones, supuestamente, de el, de ¿cachai? Donde Anonymous weón ya había metido todos los weones en el Pizza Gate. Todos los gringos prácticamente estaban participando en esa agua Y ya la weá <risa> se
3: distorsionó para los hoyos, para el hoyo. Sí, apareció una cuenta de Anonymous que estaba diciendo que había que apañar a Trump en Twitter, así como o sea, con ese nivel de...
5: Juan, bueno, bueno, estúpido
0: sí claro, y con la hueá de los antifas pues, con la weá que hablábamos al final hasta cierto punto nos volvimos todos enemigos o no como esa es la clasificación ¿quiénes son los antifas? al final así como, si tú te ponías a pensar ¿a quién está culpando en realidad? el hueón cuando dice que esa organización sabe, criminal internacional y si los panquis culiados con Cuevas saben tomarse una cerveza, van a estar organizándose internacionalmente, bo, bueno. o sea, con todo respeto a los compañeros, ¿cachai? Y tienen su par de células del fuego y todo, pero no son organizados. Estos guanes no entienden, no entienden la cosa. Y, y, y probablemente los guanes que son más radicales son los narco individualistas que no están ni al lado con organizarse con nadie, bo, bueno. con Cuevas están de acuerdo con ellos mismos. Bo. Ya, pero el cómo educar... <risa> O sea, y sin desprestigiar ningún tipo de, o sea, de, de, de pensamiento, ojo, ojo. O si sea, aquí es, es que el loco está disparando por cualquier lado, pero tiene que ver también con la misma ignorancia que propugna. Y yo no sé si honestamente es ignorante, como lo es Piñera, cuando decía que estaba frente a un enemigo poderoso, porque aquí igual inventaron un enemigo, po, bueno.
9: sí, pero yo no sé si responde a ignorancia, Lucho. Yo creo que responde a, a la búsqueda de un chivo expiatorio, weón. Y que ya lo conocíamos con la figura del enemigo interno. Y que yo creo que finalmente es como la, es como la, es como cuando se muestra la expresión política de alguna forma de este sujeto que los hueones desprecian y marginan en principio y que es el pueblo, po, Al final, final los Antifa. Puta, Antifa es el anarco individualista del que hablaba y Antifa es el militante comunista más amarillo para pa este po.
3: A mí me pasa que, o sea, sí, po, yo siento que payaban, pero discursivamente yo no creo que apunte al comillas pueblo, pues, como idea, como construcción social del grupo de personas. De izquierda, si le, se le puede llamar a los gringos. Sino que tiene que ver, tiene que ver con, con el relato que se viene construyendo mediáticamente, nomás. Po. No es casualidad que en Gringolandia empiecen a aparecer videos de gente diciendo hoy oh, el comunismo está llegando a Gringolandia, hoy oh, los comunistas, hoy oh, Venezuela, bla. Responder a esa misma construcción, nomás, po, claro. que ya sirvió acá, en toda Latinoamérica, weón, en todas las últimas elecciones y plebiscitos que han existido. Obvio que ya les va a servir, pues, weón.
5: Hoy me cargas a weal, odio las fake news. Mi hermana hoy día también, o sea, esta semana mi hermana publicó en su historia como que, al, a, que George Floyd en verdad era un actor porno y que estaba ligado con la masonería porque tenía un tatuaje en el pecho como de un símbolo masón. <risa> no. y que en verdad el, el, y que el policía se parecía a un actor y la weá no no y un, el video la weá la sacó de un video que grabó un venezolano que el weá se dedica a, a hacer videos y a hacer fake news no, brígido weá
0: Brígido, brígido, brígido. Esa es la weá, y es lo que están intentando hacer también con el, con, con el fascismo, po, ¿no? El Nazi, como que le intentan atribuir ahora al socialismo, a propósito de lo que les hablaba al principio de, de que, que no, no, no sé si está dentro del programa ya, llevamos tanto rato hablando, pero era la weá de que están intentando atribuirle eh, el, el fascismo a la izquierda, ¿no? ¿Están diciendo que es propio el socialismo? Bo, que,
7: te... que los nazis son de izquierda.
0: Eso, y, y el argumento es que se llaman nacional
7: Son
0: hueones, y... si son si hueones, es
9: promover la igno... A propósito de educación, de lo que estamos hablando, los hueones buscan promover la ignorancia. Sí, po,
0: y aprovecharse de eso, bo. y claro, po, y, y, y para la gente intuitivamente tiene una relación, pues dicen, claro, si los hueones eran nacionalsocialistas, Socialistas, entonces eran socialistas, pues, weón, ¿cachai? Como que se aprovechan de eso.
3: Y el terreno lo preparan mucho, no sé si le... Yo, no, no, yo creo que a ustedes no les pasó, pero en, en mi colegio, por ejemplo, no se podía hablar de marxismo. O sea, no es, no es que no se podía, sino que no se pasaba en clases, jamás, en ningún curso. ¿Cachai? Jamás, jamás. Entonces, claro, pues para una persona que sale de ahí y viene y te dice, weón, el socialismo, ya no sé, no, el socialismo es lo mismo. Ah, oh, sí, pues, weón. Claro
8: brígido! Pero eso también es signo de una educación, una mala educación, ¿no? Como evitar algunas cosas, como...
9: ¿Un no seco sé, provocado? De provocado?
8: Sí, Yo estaba pensando también, se me ocurrieron hartas cosas respecto a la temática en particular, eh, siento que frente a la pregunta entonces del cómo educar, Siento que eh, la. Um, como antes hablábamos, o sea, eh, me complica un poco cómo hablar de, del tema de educación, porque por un lado, como que siento que, como decía en un inicio, es una cuestión como superhumana, pero también de alguna manera deriva en el tema de las instituciones, pues como la, escuel la escuela. ¿Cachai? Y en ese sentido, cuando son ya instituciones, hay complejidad en el fondo como súper, eh, eh, no sé, eh, grande y diversa y, y ahí hablábamos un poco de, de, de las palabras que se nos venían a la mente como confrontación y como que tensión y en ese sentido siento que la escuela así como in, independiente de si fuera o no fuera como una escuela emancipadora, liberadora, igual siempre va a estar en permanente como tensión en la medida en que sea como una, una institución, no como cerrada, y tal vez ahí hay una, una, una clave que el, creo yo que la, la escuela tiene que estar en permanente también así como apertura, no sé cómo decirlo, o, o abierta en el fondo como a los saberes locales y el lugar donde está, pero también en diálogo con una, como con la herencia cultural que queremos que queremos conservar con la memoria, con la historia, por eso como con, con la cultura en general eh, y, y siempre como presente también, pues como, como con algo que está ahí vivo, que se recrea, que se resignifica, y como pero también eh, conectado con, con lo que ocurre alrededor mismo de, de, de la misma escuela y explorar y, y, y que en el fondo tenga sentido esa es la cuestión, como que siento que la escuela tiene que tener sentido para los niños y las niñas, para los adolescentes también, y como debe hacerle sentido, que justamente les permita como tener herramientas y saberes que les permitan hacer lo que quieran después, pues, como elegir huevas distintas, pero también para eso se necesita una sociedad distinta. Entonces como cuando hablamos de educación hablamos también yo creo de una sociedad Distinta, yo creo, como con otro. enfocada en otras cosas.
7: Yo me imagino, por ejemplo, Caleta, una. En, en, a, a propósito de esa idea de sociedad distinta, Fran, me imagino mucho un, 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 una educación en la que el currículum de la escuela, por ejemplo, se construya democráticamente.
5: Caleta.
7: ¿Cachai? Eso, eso al tiro te marca un, un, un quiebre respecto al cómo se construye el conocimiento en base a los intereses de, de la sociedad, boom. a los intereses populares, compañeros.
3: Debiese estar abierta siempre a las interacciones sociales que ocurren. ¿Cachai? Como, no sé, pues, las actividades que se realicen en comunidades que están al lado, pues, como juntas de vecinos, como gremios, qué sé yo, debiesen hacerse en las escuelas, ¿cachai? Donde los niños, las niñas pudiesen socializar con todo lo que está ocurriendo, no solamente con los conocimientos que se les tiene que impartir.
5: Y que la escuela igual, diálogo con esos otros espacios eh, de interacción social, pues. Como las que decís tú, Carlos. Por supuesto que sí.
0: ¿Hubo una experiencia o no? Antes de que apareciera a Carla Florida el sol de Ligimani, hubo ahí como una experiencia gestora del colegio del República Dominicana, se llamaba
7: antes. El República
0: Dominicana, sí. Que se gestionó de forma comunitaria, pues con cabros de, de ahí de, de filo igual. Harta gente de filo en la Chile estuvo metida como en esa gestión con los papás. Y ahí hubo, hubo algo, habría que revisar qué tipo de, de, de resultados tuvo también en la, como en el crecimiento de... de...
7: Sibo, hasta que apareció Inti Mani cantando, zambalando. A mí me
9: gustaría igual reportar como un, un peligro que veo ahí, pues, como, como hacer un pequeño contrapunto. Eh, sin con esto decir que, o sea, yo creo que los proyectos educativos ojalá debiesen ser democráticos y debiesen estar dialogando con las necesidades, sobre todo con las necesidades y también con los intereses de las comunidades. Pero también tengo tiendo a pensar que tiene que haber una una orientación, una orientación a, abierta a, 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 al quiebre, igual, pues. o sea, no, no, no creo que te, deba ser rígida pero justamente a propósito, haciendo como el contrapunto con lo que hablábamos respecto a las fake news y ese tipo de weas, como que yo creo que tenemos que tener cuidado de pronto con, con mordernos la cola un poco, con con respecto como a, a, lo, a los críticos que somos, del no sé, por ejemplo, del, del modelo de enseñanza occidental, por decir algo, ¿cachai?, o la tradición occidental de pensamiento a mí me parece que de todas maneras igual es que, que, hay, que, que hay que cuidar pues, como cierto cierto no sé como esta, esta intención como que viene como de la ilustración por ejemplo de yendo al principio obviamente de generar realmente conocimientos, pues, como conocimientos válidos, conocimientos que, que tengan un, un cierto... ¿Manto? Sí, un cierto método, una cierta una cierta solidez, pues, ¿cachai? Porque a mí el temor que me da de pronto es pensar, bueno, ya, que las comunidades decidan, ¿y qué pasa con las comunidades fanáticas religiosas, Juan? Bueno? ¿Cachai? Como con un espacio donde te dicen, no, no vamos a hablar de educación sexual porque ideología de género. Y esa, weá, esa idea es anti... Es como un atentado a la inteligencia, ¿cachai? Como... Siento, o sea, como que finalmente eh, responde a estos mismos paradigmas de los que hablábamos, como de... El antifa, de... No sé, yo creo que el, el tema de ideología de género es súper ilustrativo. Como que para esto, para muchos hueones conservadores cualquier clase de de, de, de formación eh, más crítica respecto de cómo se relacionan los afectos, por ejemplo, la sexualidad, eh, cae inmediatamente en una hueá que los hueones pretenden demonizar, pues. Y creo que ahí estamos mal porque necesitamos una sociedad donde tengamos educación sexual. Po. Y ese debiese ser, creo yo, un acuerdo como base,
0: claro por ejemplo. Hay ciertos valores que tienen que ser transversales, ¿cachai? Claro. Debe haber una columna vertebral también que te genere una comunidad nacional, po, o una comunidad a nivel territorial, no sé, que, que no sea que no sea solo referida a un lugar, sino que te haga contemporánea como de un, mom de un momento y de un lugar más grande, pues, que te contextualice, ¿cachai? Como que no tiene que ser solamente en... en o sea, la comunidad es parte de un contexto, pues se desarrolla a propósito de... ¿Cachai?
9: Y que eso, y, y, y que debe estar orientada, creo, a la consideración siempre de que hay un otro, que es distinto creo que ahí hay una clave que es importante ¿cacháis? como que no y en ese sentido puede ser una orientación que podríamos llamar, no sé, one, democrática plural y todas esas palabras que suenan re bonitas en el papel y que pocas veces se llevan a la práctica
7: pero va por ahí pues yo creo que pasa igual porque existen ciertos pisos mínimos como en esta construcción democrática del del currículum y que sean transversales pues como que hay ciertos espacios que, claro, las comunidades pueden ir construyendo en base a sus intereses, en base a sus necesidades, etcétera, pero hay ciertas cosas que tienen que estar presentes en, las, en toda la sociedad. Po. Porque lo que esperamos, o sea, tampoco es que se, se trata de que vamos a, a, a demoler la idea del Estado-Nación con el que se ha construido Chile los últimos 200 años de un día para otro. Po. No podemos tampoco desconocer esa, la existencia de, de esa weá. Es
9: que también ahí hay otra vuelta, yo creo, porque es como un proceso. Que
3: esos acuerdos mínimos, esos pisos mínimos transversales que considerásemos que debiesen estar en el, en el sistema educativo, no creo que respondan a contextos de localidad, sino de formas de desenvolverse socialmente. ¿Cachai? Que no tienen que ser validados por ser Chile, sino que tienen que ser validados por cómo entendemos la vida social, ¿cachai? Lo pongo, por ejemplo, en el, en el contexto de educación sexual. O sea, no es que tenga que. El es actualmente porque no ocurre, pues, pero la lógica educativa, yo entiendo, debiese ser de que la educación sexual es un elemento fundamental para la sociedad, más allá de la imposición del Ministerio de Educación o no. ¿Cachai? Entonces, eso, yo creo que esos pisos mínimos. Eh, se adecúan más que a una instrucción particular hegemónica de un, de una institución que da directrices a la forma en la que socialmente queremos desenvolvernos, o sea, en, así Yo lo entendería como... o me gustaría que se fue, así fuese.
0: La Fran, dale Fran.
8: Yo quería... estaba pensando que también, si estábamos pensando como educación igual escuela, eh, creo que es súper importante eh, siguiendo como el debate eh, que también la escuela considere eh, espacios para para saberes para ejercicios en el fondo de, de, y el cultivo de ciertas habilidades que no son necesariamente como productivas eh, a lo que voy es que creo que también Dentro de la escuela, entendiéndola como un espacio de socialización, ¿cierto? Y de, y de cierto eh, como aprendizaje, ¿cierto? Experiencia de, de enseñanza-aprendizaje. Eh, debiese también como contemplar eh, cosas que hoy día no necesariamente son tan productivas, ¿no? Que, y yo creo que hoy día uno de los grandes problemas de la escuela es que es el tema de la productividad, ¿no? La, del el simse... Eh, de que el, el, la PCU entonces todo se va marcando con, con, con nota, con, con grado etcétera, y creo que la escuela también tiene que ser un lugar donde se descubran y se pueda como socializar y como eh, no sé, eh, experimentar en el fondo ciertas cosas que no necesariamente después eh, van a servirte necesariamente para algo no sé cómo decirlo, lo que voy es que creo que no solo tiene que ser instrumental eh, eh, para para como cierta sociedad o lograr algo, pero sí en el fondo para, para el desarrollo como integral, tal vez de los niños, la niña, adolescente, etcétera, con, con actividades eh, en el fondo que, que les permitan descubrir, se descubrir a otros y en ese sentido creo que es importante que también pensemos en la escuela así, como un lugar también donde puedan ser, donde existan estas actividades que no necesariamente tienen que tener como esta retribución. Yo creo que estamos súper metidos en, en la escuela como, como esto de la calificación. Y creo que debiese ser como muy distinto. Y que en el fondo como que generaría nuevas relaciones sociales tal vez, no que hoy día que el conocimiento está tan ligado al tema de la productividad, ¿no? también es como otra cosa más que hoy día se está como intercambiando el negocio y la educación, ¿no? el negocio de la universidad en Chile, es una cuestión.
9: Me acordé de un, de un artefacto de Parra que, que dice algo así como, claro, podríamos decir que hoy día tiene un sesgo patriarcal, pero a efectos de la época, que decía algo así como, profesor, hágase hombre de una vez y déjese de andar poniendo notitas. Un poco en la línea de lo que decía la Fran, pues como el tema de las calificaciones, esta guada como cuadrada donde al final el rendimiento está por... esa idea del rendimiento, por ejemplo, está por sobre el desarrollo. Uh -huh. Yo quería hacer como dos menciones a propósito de... de de, esta, de las experiencias también. Pues por un lado, creo que es clave considerar la tradición de la educación popular, que yo creo que es algo que están haciendo muchos profes jóvenes, muchas profes jóvenes, de la cual también hay harta experiencia en esta asamblea. que está ligada también, o, o que se desarrolla sobre todo como por fuera de los marcos institucionales. Pues yo creo que ahí el diálogo con los espacios institucionales de, de una pedagogía como, como esa, por ejemplo, que, que apunta precisamente a la emancipación de la que hablábamos antes, importante. Y lo otro, quería como salir un poquito de la escuela y como saludar también a, a cosas que están ocurriendo en el ámbito universitario. Yo hoy día estoy estudiando en, en el IDEA de la que es un espacio donde se están poniendo en tensión hartas cuestiones respecto de lo que hablábamos antes también de la interdisciplinariedad, eh, de descolonizar un poquito el conocimiento o al menos abrir esas, esas posibilidades de estar pensando el sistema de de producción intelectual hoy día en Chile que también es una guay importante a propósito también de lo que decíamos de la de la del tema de la producción no como de entender a, a la investigación académica como un, un espacio donde donde se ranquean investigadores de acuerdo a su cantidad de producción de papers por ejemplo eh, todas esas cuestiones se están poniendo en tensión y yo creo que es súper importante a propósito de las cualidades de que puede llegar a tener una investigación en, en Chile desde otros paradigmas y también pensando en la educación escolar y en otros modelos de educación, como, como eh, y esto también yo lo ligo lo harto van a, a, al ingreso que hemos tenido personas de, de clase trabajadora a la universidad un tiempo esta parte que, que hay como cierto. Ciertas rupturas, po, ciertas cuestiones que van generando vasos comunicantes entre proyectos más alternativos de educación, como de los que hemos hablado, y la academia y eh, los espacios de, de poder del saber, po, que son las universidades, sobre todo, que es donde se forman los profesores, etc. Creo que esa web es relevante también, y eso quería mencionarlo
0: entonces la universidad funciona como un organismo semipermeable no sé como una célula semipermeable tiene una relación con, con el exterior existe una retroalimentación con respecto a lo que pasa en la sociedad
9: yo creo que yo creo que la universidad se resiste a eso un poco o eso o esas comunicaciones sean sobre todo con las necesidades del mercado muchas veces pero se está generando la ruptura yo siento
7: y yo siento que es más fácil y es más rápido en la U que en los colegios, por ejemplo que pase ese proceso Sí. Eh, y, eh, y igual está bueno e interesante por lo mismo que plantea el Silvio que, y, y la pregunta que tú generáis, Lucho Como la universidad hoy día es un escenario de disputa en términos de, de cómo a, hacia dónde se orienta la producción del conocimiento, que es un escenario de disputa más, más desafiante, más al alcance, más atractivo, no quizás del todo más importante, pero pero sí hoy día como no, está, no se ve tan lejano como puede ser un cambio estructural en la educación escolar.
0: Claro, eh, eh, y además su supongo que tiene que ver con la premura y con la misma exigencia que que mencionaba el Silvio o sea, cuando tienen tantas presiones por todos lados desde el ámbito institucional eh, los roles que se cumplen dentro de la escuela, hay, muy, hay menos espacio para la generación por ejemplo de, de proyectos alternativos dentro de la misma escuela, o hay menos espacio para pensarlo incluso porque ustedes se transforman en trabajadores po. o sea, son lo, no me refiero que en la universidad no, no trabaje la gente <ríe> pero se transforman en eh, básicamente en trabajadores con circunstancias de trabajo precarias po. ¿cachai? Trabajadores que son muy formados a nivel de conocimiento y con eso me refiero a los profes pero eh, muy precarizados en términos de trabajo po. entonces al momento de ser precarizados necesitan eh, de repente estar trabajando en más de un, de un, de un solo espacio. ¿Cachai? hay hartos profes que están, que tienen repartidas la hora en distintos colegios. Entonces, tenía ya una primera Cachara. dificultad y busca y hay una primera barrera de, de ya. ¿Y de dónde pienso? ¿Desde la escuela en general? ¿Desde la escuela, desde el territorio donde trabajo, desde mi rol como profesor, desde todos esos espacios? ¿Tengo tiempo para hacerlo desde todos esos espacios? No sé, yo tendría una montonera de preguntas, ¿y de dónde partís? Po? ¿Cuáles son las prioridades? Po? ¿Cachai? Este, no sé, siento que es, es complejo generar ese tipo de reflexiones estando en la escuela secundaria. Po.
7: Yo he tenido colegas que de repente han trabajado en tres colegios bueno, así al mismo tiempo y, y en general las evaluaciones cuando ocurren cosas así nunca son muy positivas respecto a que como decís tú la idea es que cuando tú te cuando tú planificáis una clase cuando tú planificáis proceso evaluativo la idea es que esas planificaciones sean situadas al conocimiento de, de un espacio al conocimiento como de, de un contexto cultural social etcétera y cuando tenéis que trabajar en dos o en tres colegios nunca te, termi te termináis de permear de eso nunca termináis de conocerlo por completo yo quería hacer un saludo si hay una, una experiencia que, que tu, nos tocó conocer sé que el, el Carlos también la conoció, parece que tú también Luis la Escuela Popular Paulo Freire que funciona en San Miguel que es una escuela de nivelación de estudio que tiene jornadas despertinas y nocturnas pero que si bien preparan a los cabros y a las cabras para los exámenes, lograron construir un modelo de escuela que para el Estado fue confiable al punto de que hoy día los cabros y las cabras están recibiendo subvención como del Estado por levantar una escuela de nivelación de estudio que funciona con metodologías de educación popular.
0: Un saludo ahí al Ricky que está trabajando, que está trabajando en, ese, en ese espacio. Con varias compañeros Gracias por recordarlo, Fernando. Es un buen espacio. Es muy bonito. Y se preocupan de Aguante. generar esas instancias de educación popular, de estar discutiendo. Y hay pedazos de profesores y profesoras.
7: Sí, de haber la la mansa lista de currículum ahí. ¿Alguien más? O cerramos con
0: ese. Con esa bonita reflexión de Fernando, que hay harto ahí esbulliendo proyectos ahora. Vamos un temita. Vamos un tema. No?
7: ¿Quién, ¿Quién pensó? Seguimos en el modo senior. Ah, Seguimos dale. en el modo senior, ¿o no? Ya que dale. estamos hablando de, de Paulo Freire, escuchemos un, un senior brasileño. Escuchemos qué será de Chico Huarque.
0: Hágale, vamos con qué con será, que será, eh? que será. ¿Qué, será? ¿Qué será? De Chico
2: que andan por las alcobas, que andan susurrando inversos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que anden las cabezas y anden las bocas, que va cediendo velas en callejones, que están hablando alto en los bodegones, gritan en el mercado, está con certeza en la naturaleza será será que no tiene certeza ni nunca tendrá lo que no tiene arreglo ni nunca tendrá, tendrá que no tiene tamaño oh que será que será que viven las ideas de los amantes que cantan los poetas más delirantes que juran los profetas embriagados que está en las romerías de mutilados está en las fantasías más infelices, los sueños de mañana, las meretrices, lo piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos, será que será, quien no tiene decencia ni nunca tendrá, quien no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido, oh que será, que será. Porque todos los avisos nos van a evitar Porque todas las risas van a desafiar Y todas las campanas van a repicar, Porque todos los signos van a consagrar Porque todos los niños se han de desatar todos los destinos irán a encontrar, y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá. Al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno ni nunca tendrá, que no tiene vergüenza ni nunca vendrá, lo que no tiene juicio. será, qué será? que todos los avisos no van a evitar, porque todas las risas van a desafiar, y todas las campanas van a repicar, porque todos los hinos van a consagrar, porque todos los niños se han de resaltar y todos los destinos se irán a encontrar. Y el mismo Padre Eterno que nunca fue allá, al ver aquel infierno lo bendecirá, que no tiene gobierno, Pero de Julián le no sé qué les picó. No Yo quería nombrar al
3: Arturo Zúñiga, no lo mejor la vaya que pasó desde el fin de semana pasado hasta ahora que luego tenía que hacer cuarentena no, no, no la hizo, se supone que no tenía nada y ahora apareció el el chofer que está con COVID y está hospitalizado Trump, Trump siempre
0: lo va a hacer <risa> El gran naranjo, porque ese Juan bueno, es el líder de los naranjos. Dicemos de ponerle así contra los antifa, está ese Juan. Todo el, el del resto naranjo. del mundo está contra los naranjos. Una subclase. Decimos de inventar alguna fake news. No, no, ya. No nos pongamos así tampoco, no nos pongamos a jugar así.
3: Y en. y en el bio vía de la semana. ¿A quién vamos a decir en el bio vía? Yo quería, yo quería nombrar ahí a Alejandra Matus como por un reminder, O sea, la loca en, a principios de abril fue la que empezó a decir Ey, aquí están empezando a haber más muertes de las que están constatando Y se le dijo constantemente que no y ahora se le da la razón O sea, sin, sin la investigación de la loca no se habría presionado tanto por los datos
9: Sí, a mí me gustaría nombrar a Nano la página, que además de sacarse buenos videos y chistosos, eh, hace rato están cubriendo, bueno, eran de los pocos medios que podían ir a, a hacer videos entre chistoso y político a, a dignidad cuando había movimiento. Y ahora han estado también cubriendo lo que está pasando en algunas vallas comunes, lo que está haciendo la coordinadora social chichigán Así que aguante porque tienen, yo creo, un, a propósito de, de lo gracioso que es el medio, tienen un alcance importante. Y creo que está bueno que tengan esa orientación.
0: Oye, ya estamos entonces, ya lo estamos ya, mencionando, ya, ¿Ya lo estamos mencionando. Sí, ya ¿lo ya está está
7: me está mencionando? A mí, si es por destacar a algún bio o um, alguna vía. Quiero insistir a propósito que, que quizás es un cliché de esta época, pero me tocó conversar eh, esta semana con un cabro con el que no hablaba hace muchos años, que me enteré de que está trabajando de paramédico eh, ahí en el área de urgencia del Sotero del Río. El loco es técnico en enfermería y, y está trabajando ahí. Y en verdad me contaba, a propósito que me tuve que comunicar con él esta semana por situaciones X, me contaba que en verdad él ha estado tratando de, ojalá, abarcar la mayor cantidad de contactos de personas posibles, porque el bueno está viendo que el Estado está cerrándole puertas a todo el mundo, como que está acotando todo porque se está agotando todo. Está acotando porque se está agotando, ahí sí. Y así como él, probablemente hay varios cabros y varias cabras más que, que tienen igual una visión súper clasista con respecto a, a lo que está ocurriendo, que creo yo que hay que saludarla cuando entendís que, que quien más, más está sufriendo hoy esta enfermedad que trajeron los cuicos luego de sus viajes de vacaciones... Son eh, nuestros viejos, nuestras viejas, nuestros vecinos, nuestras vecinas. Y ahí a, a, yo a, a aprovecho de lanzarme al toque con la recomendación de la semana. Cuídense.
9: La recomendación pasada o antepasada de Fernando fue dormir. dormir. Ahora es
7: cuídense. Uy. Cuídense. Cuídense.
9: No, pero la
0: verdad,
7: sí,
8: hay que cuidarse, Claramente. gente. Segundo esa
0: recomendación. Pero ahí hay biospo que mencionó el Fernando como a la pasada que son importantes, la gente, la salud, que está siendo importante, pero más allá de ellos también la gente que se está organizando en los territorios, que fue mucho más eficiente y más rápida en entregar la, la comida a la gente que le faltaba que el mismo estado y sí, el Estado recién ahora va a entregar eh, los, la, la, las primeras a, ayudas monetarias que es una cuestión que nosotros ya conversamos hace sí, trillones de que, años en
7: el primer piloto de Asamblea como... de Amigues, esto, de este <ríe> tema ya lo teníamos resuelto <ríe> tienen que pasar moneda a los locos, si no
0: el agua no funciona po, y claro ahora, ahora se dieron cuenta parece que, que había que pasar plata pero um, eso, como la gente que sigue resistiendo en todas las asambleas, que sigue trabajando en las ollas comunes, que se sigue organizando su territorio, ¿cachai? que sigue generando también estos espacios de educación informal a propósito del, del, del capítulo. Un, un abrazo y un saludo para toda esa gente.
8: Oye, te tengo así, si le ponemos más que educación informal como no formal, porque no es que sea informal, porque no es, no sé, como que informal de pronto es como no seria, pero de pronto es más, resulta ah, más serio. Ah, puede ser,
0: no formal, sí. Pero a mí me cae bien que sea informal, o sea, me cae, porque yo asocio como lo formal con lo pacato, con, como con lo medio falso también, ¿no? como con el rol, como con actuar, eso. Como con, con actuar, pero bueno, también es quizás si hay gente que lo relaciona de una forma di, di, distinta, decirle no formal es más bonito, es más bonito, más precioso. Y en, <risas>
10: y en
9: esa misma clave, yo quería como agregar una cosita a lo que dijo el Fernando, que yo me he asombrado de pronto de que gente no, no, no sé si me ha asombrado tanto en realidad, porque quizás es un lenguaje que opera sobre todo a la, a la izquierda y a la izquierda más marxista. Creo que cuando Fernando hablaba de un enfoque clasista estamos hablando de un enfoque que reconoce la lucha de clases como una, como una realidad pues, y no la lógica como más común en el lenguaje de pensar que el clasismo es claro, que es lo que hacen lo, los ricos con
7: los pobres a mí me cargan los dos tipos de clasismo los clasismos de abajo para arriba y de uh -huh. arriba para abajo buena acotación
8: por
7: ven,
9: Asamblea de
3: Amigues es un podcast pedagógico Usted
8: también. Usted no lo diga. Ah.
3: Yo quería recomendar un canal de YouTube que se llama Alvinch. Lo, conversamos, lo conversé un poco en la reunión de bauta el miércoles, en esas reuniones secretas que tenemos. Es un YouTuber musical, yo creo que es mi YouTuber musical favorito, por sobre alto sano. Hace distintos tipos de análisis musicales, no solamente como en la estructura musical, sino que te cuenta historias, te relaciona con otras cosas. Lo recomiendo porque, en particular, vi un video esta semana que habla sobre la influencia del lenguaje y de cómo pronunciamos en la música. ¿Cachai? Y como que hace una conexión muy cuática entre el dembow, este ritmo como el pam, 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 pam y un anfíbraco, que es una estructura métrica, como una estructura métrica que es un punto, o sea, una sílaba larga entre medio y dos cortes y que. Por eso el dembow, en la, y que es muy latinoamericano en la, en la fibra, como en Latinoamérica como que pega mucho, y que por eso el dembow en Latinoamérica es un, una explosión mental, pues y en otros lados no pega. Pues, tiene muchos análisis muy bacanes, yo creo que es un seco, aguante al vinci, es un youtuber colombiano muy bacán. Es, esa era mi recomendación.
9: Bueno, yo me voy a agarrar de ahí, de la colita del Carlos, para pa recomendar a otro, otro youtuber musical que se llama... No, no recuerdo su nombre, creo que se llama Ernesto, pero su canal se llama Music Radar Clan, que es un muy buen canal de, de historia de la música. Hace poco se sacó un, un especial de música jamaicana, eh, ha trabajado harto... La la electrónica también es reinteresante y uno descubre guas pulentas como por ejemplo que los inicios del techno se dieron en, en los suburbios de Detroit cuando estaban como cuando cae el proyecto como industrial de Detroit y la gente empieza a quedar sin pega los hueones empiezan a encerrar en galpones a experimentar con máquinas y hacer esta música ultra pegada como una especie de droga sintética musical que termina explotando después en los 90 que es el tecno, que es como una de las músicas electrónicas que fueron más populares en los 90 entonces ese tipo de weas aparecen y son pulentas. también quería recomendar nuevamente vamos a hablar de don Jorge Pinarello se sacó un, un podcast que se llama gente enojada muy bueno, donde el weón analiza por qué gente se enoja por weas en Twitter y hace una examinación muy interesante de, de los discursos reaccionarios, de cómo lo pusieron a él de... De, de zurdo. Comunista.
3: Te lo resurdo, así Marx. Claro. Te lo resurdo, así Marx.
9: De, eso, te lo resurdo te lo resurdo, te lo resurdo te lo sin resurdo Marx,
3: si no que fue
9: trendy topic, eso es lo que quería decir está súper bueno, está más chistoso que la mierda y muy crítico en Spotify, en Spotify. y para cerrar, eh, a propósito de lo que conversábamos también de educación y a propósito de la investigación académica y las universidades quería recomendar una serie documental que se llama Paradojas del nihilismo, la academia, eh, que tiene sus puntos altos y sus puntos bajos. A mí por momentos me, no, no me gusta mucho que de pronto es, es difícil de seguir. Es que no tenía una formación académica muy sólida por momentos. No sé, eso igual... Eh, es cuestionable, tal vez, pero, pero de pronto se pone un poquito densa. Pero eh, la quiero recomendar porque creo que viene a instalar en, de una manera un poquito más amplificada eh, que en la academia misma esto, este cuestionamiento del que hemos hablado. Y que cruza, de alguna manera, no solo el cómo se investiga, el para qué se investiga, sino también las implicancias económicas que tiene esa UEA, las ganancias que, que, que tienen las universidades proyectos de, de educación privada, en el fondo la, la, las universidades privadas como surgen en este país y toda la cantidad de plata que cortan esos hueones vendiendo títulos que no sirven para nada muchas veces. No siempre, pero muchas veces, y que es una cuestión que viene, creo, resonando con, con nuestras demandas en educación de, por las que hemos peleado desde el 2006, entonces creo que ahí está reventando una hueá en el espacio eh, académico más institucional y creo que es importante ver esa discusión, así que verlo de manera... Recomiendo verlo de manera crítica, pero participar de esa discusión, ojalá, sobre todo las personas que estén cercanas al mundo académico.
0: ¿Alguien más tiene alguna recomendación? Hoy oh, ya dijimos todas nuestras recomendaciones. Perfecto, entonces... Yo no tengo ninguna más allá del libro que mencioné, que era el de Adorno. El autor, no un libro de Adorno, para adornar. <risa> eh, eh, <risa> eh, Una biblioteca de cartón. El, educar pa, para la emancipación. <risa> Una biblioteca de cartón. Así que con eso cerramos Así el es capítulo nomás. de hoy día. Esperamos. Esperamos la muchachada. Eduquese
9: lo más que pueda, <risa> autoedúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten.
12: ¡Uh! Uh.
1: <risa>
9: Aguante.
1: Buena,
11: buena. Uruguay es el mejor país.
0: <risa> Rep repítelo lobo. Yo no lo he visto, pero ah, de que sí, estuvo sí, bueno, bueno, estuvo bueno. Bueno, bueno. La niña también, oye, bueno, oye bueno. la la vía de la semana, oye, ya. La tufa, la tufa, la tufa, la, la niña de la tufa. vía,
8: no se Está se quemando.
0: quemando.
3: Cerramos, les dejo pendiente, la de la dejamos la pendiente para otro capítulo el paro de la caca. Se viene. <ríe>
8: Sí, Ahora mando, sí, vida. paro
3: para la caca
0: de ahí. De fin, gran, cuídense. Ay. Gran Ay. historia, vos, gran tío historia tío del míos. multiverso. Nos vemos la próxima si no semana. Entonces, chiquillos, cuídense todos. ¿Qué
5: parece? Chiquillos. Los y nosotros seguimos
0: carreteando aquí.
11: Chao, chao. Mis amigos se quedaron igual que
12: Los juegos, los doce juegos, únanse al baile, de los que sobran, nadie los va a echar de mal.